0: Este podcast é um produto Comunicar-se.
1: Café e Companhia
0: Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Café e Companhia. Boa noite, meu amigo Franklin Timóteo. Seja bem-vindo a mais um programa Café e Companhia.
2: Muito boa noite, Janete Crete. Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui em nosso YouTube. Lembrando, aquela galerinha que ainda, viu, Janete? Perguntando, ah, o Facebook, ah, o Instagram, o nosso programa ele está sendo exibido apenas aqui no nosso YouTube. Para você também, como costuma dizer, Janete, pode ouvir também, é, logo após a nossa exibição, o Café em Cia no nosso podcast e no seu agregador de sua preferência, certo? Mas lembrando que ao vivo a gente aqui, no YouTube, né? isso já é toda segunda-feira a partir das 18
1: horas. Com
0: certeza, com certeza. E hoje é, o nosso programa é, vai conversar sobre uma temática bem importante, né? E eu acho, sabe, Franklin, que o que é especial do nosso programa é que a gente tem espaço para. Nós temos a possibilidade de dar espaço. Para, para as temáticas, para as pessoas que desenvolvem projetos tão bonitos e a gente consegue trazer isso sem que isso esteja uma pauta factual, né? A gente consegue claro. trazer, essa, trazer esse pessoal, mostrar esse trabalho. E o que é mais bacana ainda é que o nosso público também gosta e é, eu acho que cabe, inclusive, de que você né e quem está nos assistindo agora possa também convidar os familiares, amigos e etc., para conhecer essas histórias e compartilhar conosco desse programa.
2: Fica parecendo, inclusive, né, que, que a gente puxa um pouco sardinha para o nosso lado de educadores, que somos também. É. Mas não, eu também sou suspeito a falar, porque sou cria de projeto social, mas reforço, nesse caso, que todos os nossos temas são temas sugeridos por vocês, que nos acompanham em nossas redes sociais, claro, também pelas nossas conversas de produção, a gente sabe que nesse momento pandêmico, quando a gente vive esses processos, como a gente já citou aqui, diversos adjetivos de reinvenção, de reconstrução, a gente entender um pouco mais nesse né, sentido de empatia, esse sentido de construção, seja esse científico, seja esse no aprendizado, tudo isso faz parte desse nosso momento né, ligado à educação, ligado à comunicação. E esse, claro, é o compromisso do Café e Cia, Então, mais uma vez, trazendo um tema aqui de interesse dos sergipanos, não é isso, Genética?
0: Com certeza. Eu já estou aqui, sabe, Franklin, encaminhando o link do nosso programa para os meus grupos, certo. para as minhas listas de transmissões, porque eu acho que temáticas como essas merecem ser discutidas e merecem a participação dos, no... dos sergipanos, né? claro. que são os mais interessados nesse... nessa temática.
2: Então, enquanto você encaminha, né, faz aí a sua, o seu upgrade para a sua lista de transmissão, <risos> lembrando para você que está chegando agora, para nos seguir também nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, arroba PGN, Café e Cia, tudo junto. Lá nós temos, além da apresentação da nossa entrevista, do nosso bate Papo, às segundas-feiras temos também informes diários, que lançamos o nosso quadro chamado Grãos de Notícias, notícias ligadas ao Brasil, a Segipto, ao mundo, né, notícias que têm, claro, interesse e compatibilidade, digamos assim, com, com o nosso uhum. projeto, certo? Para você que também está chegando agora, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, certo? Ative aí as notificações que todo dia, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, ou quando fizermos qualquer tipo de carregamento, né, aqui no nosso YouTube, você vai receber a nossa notificação. Então, para você que está chegando agora, ativa aí o sininho, certo? E participa, e conheça um pouco mais do que da o é cafecia, né? isso, Renata.
0: Com certeza, olha. Lembrando também que todos os nossos programas, logo após a sua exibição, eles se tornam podcast, né? O nosso programa, ele também é podcast. E você pode procurar no seu agregador preferido ou no Spotify, PGM Café e aí e todos os nossos programas. Se você não está com tempo de assistir o programa, você também pode ouvir, né? Enquanto você está ali lavando os pratos, fazendo alguma outra atividade que você possa ainda exercitar o ato de ouvir, você pode ir lá conectar o nosso podcast e ouvir todas as nossas séries de programas todos os nossos episódios já estão disponíveis Fazendo
2: mudança, né, Janete? Lavando roupa, enfim né? O que você, você vai pode fazendo? Ouvir. Vai lá e, e ouvir o Café em, em qualquer lugar do mundo, certo? Com a gente está aqui com a gente, não é isso, Janete?
0: Já, sim. Hum. Ah, bonita.
2: Eu, a vejo, a vejo. Eu tô com um ciúme, eu, eu preciso reforçar sempre isso. O meu ciúme, <risos> né, natural, que, que vem acontecendo aos sábados, né, mas eu, eu, eu vou deixar que ela mesmo faça o jabá dela, que ela faça, né, mexendo ela aí, né. Você, você quer claro. chamar, Renata? né? Porque eu estou meio enciumada. Claro,
0: né? claro. Chegou agora o nosso momento de é. né, darmos um tom, um grau de poesia ao nosso programa. E sempre esse momento né, é desenvolvido pela nossa cordelista radialista, professora, premiadíssima, ela que está musicista. sempre no topo. Musicista. No, no topo dos topos. Ela,
3: Emily Barreto, vem para cá, Emily. Eita, gente, boa noite. Deixa eu boa enquadrar noite. aqui essa câmera, porque não estou achando um o ângulo Vou colocar aqui. É, você. Boa noite, Janete. Boa noite, Franklin. Hoje eu trouxe um texto muito forte, que é né, uma canção do ah. Chico César, que é uma letra escrita pelo poeta Braulio Besson. Aí o Braulio né, ele acabou sendo internado essa semana agora também, com Covid-19. Ele já graças a Deus, já está em casa, né? Mas, assim que eu vi o estado dele, eu relembrei dessa, dessa letra que ele compôs, dessa poesia. E é muito forte. Eu não sei se vocês já ouviram. Inumeráveis. Não. É muito forte. Muito forte. É quando, não. quando ele afirma que... É, não são apenas números, são nomes, são vidas, são pessoas inumeráveis. Né? Então, essa é uma poesia do poeta Braulio Bessa, foi musicada pelo também poeta Chico César, e que cita o nome de várias pessoas que partiram vítima do Covid-19. Não são números, são vidas. Inumeráveis diz o seguinte, André Cavalcante era professor, Amigo de todos e pai de Pedrinho, o Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se infeliz.
0: Eita! Emily deu uma, uma frisada na imagem. Vamos ver se ela consegue restabelecer a, seu, a sua conexão. Né? Enquanto isso, já tem gente aqui interagindo conosco. Matemática é. o Denis já está aqui, batendo palminha. Seja bem-vindo, viu, Aldenis? Obrigada pela sua participação. Ah, tem também aqui é o eu desvi...
3: Oi, Emily. Retornou? Voltei, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Agora sim. Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, vou dar continuidade. Por
1: favor. <risos> Por favor. Vamos lá.
3: André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar Elane Cristina era para-atleta, fez três faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu-se doar. Horácia Coutinho e o seu dom de cuidar, de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, esperam que nomes... Consigam tocar. Iramá Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba-samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes... Consigam tocar. Noberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Benezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista e pintor. Curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó da Camille não vai lhe abraçar. A Quitéria Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente... Eu espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro. O senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, um homem do bem. Bebia cerveja e era roqueiro. Teresa Maia sorria ligeiro. Cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar mulher colorida e irreverente. E se números frios não tocam a gente, eu espero que nomes consigam tocar. Wilma Bazente, vó especial, pros netos e pros filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zumira de Souza, esposa leal, falava com Deus e vivia a rezar. O x da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. E se números frios não tocam a gente, eu espero que nomes consigam tocar. É essa a letra, né, em homenagem a tantos esses nomes citados. E não caberiam em mil canções, né? Tantas vidas que foram perdidas vítima do Covid-19, né, e essa mensagem, que a gente saiba que são vidas, não são apenas números, são inumeráveis. Com,
0: com certeza, com certeza, e é muito forte, né, a essa, altura, a essa altura, né, de pandemia, estamos todos de alguma forma atingidos por ele, pela pandemia, né, não. ela já chegou perto não. de todos nós, né, e é difícil ainda pensar de que não estamos nem perto do fim. É difícil pensar, e esse texto ele traz uma reflexão muito importante, porque quando você vê os números na televisão, vê e ouve, você não relaciona de que muitas das vezes isso pode estar tão perto de você de que um parente seu, ou até mesmo, né, não sabemos nós o que, como será o fim disso, podemos nos tornar números. Né? Então, é importante a gente
1: refletir sobre isso.
2: Números esses, né, Janete Emily, que a gente é, passou no último final de semana por um episódio muito triste, né? Que foi a... A, é, a, a, a teve um incêndio da ala de Covid, onde tivemos quatro óbitos, né? E a gente teve aí todo um processo onde civis, onde pessoas da área, né? O um envolvimento, uma empatia, uma necessidade ali de buscar veículos de comunicação todo mundo ajudando, todo mundo se doando, e mesmo assim não conseguimos salvar quatro vidas que já ali lutavam, né, a sobrevivência. Então, é importante a gente ver que a gente sabe que existe uma diminuição de uma taxa de transmissão dentro do nosso Estado, mas a gente sabe que existe o um risco de uma terceira onda. Sergipe hoje tem mais de 235 mil casos confirmados, né, passamos aí dos 5 mil óbitos, o a gente traz aí essa reflexão de dor Em poesia, em letra, em música Mas que fica reflexão, E acho que eu reposto porque a Janete fala né Ela chegou perto de todos nós Tive parentes que se foram Amigos, internados Comprometidos, problema renal Com problema no pulmão né? Então são inúmeras as circunstâncias Que a gente que a gente sabe né Dessas consequências Frente à pandemia, mas fica aqui né? E nessas palavras, nessas lindas e belas, mais fortes e verdadeiras palavras que, mais uma vez, a Emily nos traz para fortificar o nosso o nosso programa e trazer a reflexão. Mais uma
1: vez, obrigado. É,
0: deixar aqui a nossa solidariedade, né em nome de todos que fazem o programa, a todos os familiares né e trabalhadores é, do Nestor Piva, porque, muitas das vezes, nessa situação, a gente se sente tão impotente, né? É, de, de poder fazer algo mais, uma ação mais direta, mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é se solidarizar, né, de falar do quanto a gente sente, do quanto a gente adoraria que nada disso estivesse acontecendo, ao tempo que é, a gente reconhece o esforço né, de quanto a gente boa e de quanta gente que abriu mão até da sua própria vida, no sentido né, de... de, de de, de buscar salvar o máximo que pudesse sem pensar em si, né? E esse ato, esse, esse desprendimento, ele merece o um reconhecimento e deixar aqui a nossa solidariedade.
2: Verdade. Obrigada, é isso, Emily. gente.
3: Uma boa Emily. noite a todos.
2: Oh, eu estou, inclusive, tá, Emily? Aguardando para os próximos programas. Amanhã começa o mês de junho, né, então o mês, mês junino para mim é o melhor do ano, porque ele tem a melhor comida, ele tem a melhor música, e ele tem também os melhores cortésios, os melhores versos, as melhores coisas. Isso poesias, mesmo,
3: então, é tirado, já separei viu? minha roupa
0: xadrez.
1: <risos> Fechado. Estarei, estarei vamos ter que pensar,
0: também. né, vamos ter que pensar é... aqui no todo o contexto do nosso programa. No passado nós fizemos um projeto, vamos ver o que, é que
3: a gente consegue
0: construir esse ano. Muito frio aí, tchau, meu
3: tchau, Lá, gente. Não? já começou a esfriar por aqui. Nossa, Essa é a época, é, né? né, que fica friozinho por aqui.
2: Muito leite, viu? E café.
0: <risos> boa tchau, noite.
1: Tchau, tchau. Boa
0: noite, Franklin. Antes da gente começar a conversar com os nossos entrevistados, que trouxeram uma centena de, de pessoas para conversar aqui conosco, vamos dar o nosso ah, boa noite a esse pessoal favor, que está aqui né? conversando um monte com a gente. Eu falava da Eide e o próprio Eli Lucas, né, o nosso entrevistado, está aqui na nossa sala de espera tomando um café. Disse que é a esposa dele que está aqui conversando conosco. Seja muito bem-vinda, Eide. De Enes, então, nunca mais lhe vi!
2: Enes Celestino, está por aqui também. Boa seja noite, Janete seu
0: Armário Amarelo. <risos> Nilson, boa noite, viu, Nilson? Seja bem-vinda, obrigada por participar. Boa noite, Nilson. Clarissa Barbosa, boa noite, Clarissa. Participe, pergunte. Joel, uma irmã, seja bem-vinda
2: citada a pouco, inclusive.
0: Olá, Joel. Olá, Olá, Rafael Veras. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Santiago,
2: sempre aqui com a gente. Obrigado, viu, Ricardo, pela sintonia e conectividade de sempre, querido.
0: Ionara Alves, nova por aqui. Boa noite, Ionara, seja bem-vinda. Marcel Silva Marcelo também já está por aqui. Boa noite. Boa noite, Marta Lima. Boa noite, Luciana, Luciana Conde. Boa noite, Helena Gullo. Boa noite, Sandra Ribeiro. E, por fim, Igor Leonardo também. Boa noite. E sejam todos bem-vindos. Continuem aqui conosco. Olha, Timóteo foi genial quando falou das comidas do mês de junho. Tamo junto, parceiro. Eu sou suspeito
2: As pessoas sempre comentam, sabe, Janete? Ah, porque seus pais cariocas e tal, aquela coisa toda. Não, viu? O meu processo de apropriação... Da comida, do sotaque, de tudo que for necessário do, do nordestino, eu me apropriei, mesmo trazendo uma curiosidade aos nossos ouvintes telespectadores. Janete Pasme, eu fui comer cuscuz pela primeira vez, eu tinha 14 anos.
0: Sério? Sério
1: Não sim, creio. Lá,
2: meus pais têm o hábito de jantar, né? E lá no Rio, a galera janta mesmo, assim, a continuidade do, do, jantar, do almoço. Arroz, feijão, macarrão e tal, cuscuz. até, então, logo, até os
0: 14 anos, você era uma pessoa sem felicidade. Sem
2: felicidade. E aí, assim, <risos> eu fui apresentado a cuscuz da melhor forma possível. Meus pais viajaram. E eu fiquei na casa de uma vizinha, minha tia Tereza. Eu chamo de tia até hoje, né? Tia Tereza. E aí, eu fui apresentado a cuscuz com carne do sol. E ali foi a boa primeira gafada. Então, <risos> <risos> depois disso, depois disso, sabe, eu fiquei olhando ali o Alisson, que era meu amigo. Ele vai, uhum. ele tomava cuscuz, ele passava manteiga, eu fazendo tudo igual. Ele cortava a carne do sol, e aí na primeira gafada, disse: Ah, gente, isso é bom demais. Então, cuscuz foi apresentado ali aos 14, até hoje está presente, daqui a pouco tem mais.
0: Cara, eu para mim o Cuscuz, eu acho que depois do Mingau, né, quando a gente é pequenininho, foi Cuscuz, então...
2: Cuscuz, né? <risos> a Antônio também, né? De boas, Anthony. Antônio... Para quem não conhece, tá chegando agora, Anthony é o filho de Janete, ele também é um apresentador <risos> júnior aqui do nosso Vira e mexe. ele tem as aparições <risos> dele por aqui.
0: Eu... Coisas da vida remota Murilo Filho também já nos desejou uma boa noite Seja bem-vindo, Murilo Luciana disse, em São Paulo também tem janta tá? Sim, sim, então, sim Já é isso. fique sabendo E a Delmo também já chegou aqui Boa noite, minha boa noite. gente muito querida Seja bem-vindo, Adelmo Adelmo já e chegou tá... em casa,
2: né? Então, outra vez ele estava no meio do caminho falando com a gente Já chegou em casa, né Adelmo?
0: <risos> já sim Então vamos lá apresentar é. vamos esse lá, programa sim. E essa temática de hoje?
2: Sim Começa, o que Você quer que eu comece? né?
0: Quer que eu comece? Eu começo, né? que eu, comece? É,
2: eu começo. Vamos lá. Geralmente voltados para a educação, serviços de promoção à cultura e o empoderamento, os projetos sociais são capazes de mudar a perspectiva de vida de uma pessoa, de famílias e de comunidades inteiras. As iniciativas acabam preenchendo essa lacuna, deixada pelo poder público, oferecendo uma possibilidade de desenvolvimento social e econômico para uma parcela da população esquecida. Então, hoje, nós, nós vamos falar sobre projetos que fazem a diferença. Vamos entender um pouquinho mais, Janete, sobre o tema? É, nos, sim. nos dias atuais, muito daquilo que é oferecido em termos de assistência e garantia de direitos vem do trabalho desenvolvido por projetos sociais. Essas iniciativas servem como, como forma de planejar e realizar ações que buscam transformar positivamente a realidade de uma instituição, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas. Seus benefícios aparecem ao oferecerem uma assistência que as pessoas muitas vezes não conseguem acessar, seja de maneira pública ou privada. De fato, eles oferecem uma chance para aquela parcela da população que se vê excluída de oportunidades, tanto na área social quanto esportiva e mesmo relacionada ao mercado de trabalho e que ainda carecem do suporte do Estado para a garantia dos seus direitos. Para entender melhor o assunto, convidamos para a nossa roda com a apresentação da nossa elegantíssima genética ética.
0: Ai! Hoje nós vamos conversar e já está aqui conosco a Jacira Santos. Ela que é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Sergipe, é pós-graduada em Português e Linguística pela Faculdade Amadeus e leciona em turmas do um ensino fundamental ao médio. Atualmente ela é professora de Educação Básica das Redes Municipal e Estadual aqui de Sergipe. Ele, Lucas. Santos Pinto, também meu parente, porque também tem o um Pinto no nome, é formado em Física pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em informática educativa, é professor há 19 anos. Apesar da pouca idade, né, é professor de robótica, programação e cultura maker há 10 anos, atua em nova escola como professor ou consultor, é sócio-fundador da FCI Maker, Cultura de Inovação, e é fundador e coordenador do projeto Feira de Ciências Itinerante e é idealizador e coordenador da Maratona de Inovação para o Bem. Atualmente, ele é professor e empreendedor. Já estão aqui conosco. Seja bem-vindo, Eli. Boa
4: noite, Anete. Boa noite, Franklin. Boa noite, querido.
0: Seja bem-vinda, Jassi.
5: <risos> oi, oi. Obrigada pelo convite, gente. É bonita.
0: Quero dizer, já desde já, que é um prazer imenso recebê-los, né, normalmente nós costumamos receber três convidados no nosso programa, mas hoje especificamente nós demos, achamos que era mais do que um privilégio para nós, né, darmos esse espaço para esses dois projetos lindos, para que a gente pudesse conversar a respeito dessas atitudes, dessas ações tão empáticas e tão interessantes e importantes, digo mais, né, para a nossa sociedade. E aí, Franklin, Timóteo, já engatilha a primeira então, pergunta?
2: Engatilho, eu queria que, inicialmente, a gente faz uma apresentação né, de vocês que tem, sobretudo, um compromisso com a educação, né, são professores, mas a gente, então, estamos aqui, somos quatro professores, é, mas a gente queria entender como né, inicia a ideia do projeto, para quem está conhecendo agora, a gente sabe que o público de vocês está aqui também, mas como se inicia essa ideia de, de projetar, de legitimar o projeto de vocês. Vou começar com a Jace, tá e depois você apresenta o seu para a gente dar essa preferência. Então. então, Jace, como é que é. inicia tudo? Como é que como é que surge a ideia? Como é que se concretiza? Conta um pouquinho para a gente.
5: Bom, é, boa noite, inicialmente. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é muito bom estar aqui partilhando uma iniciativa tão bonita como essa, certo? E eu fico muito emocionada por falar desse projeto, porque é um projeto assim que a gente... É, tem um carinho muito grande, porque a proposta é muito bonita, e vocês vão perceber ao longo do, do, do programa. Bom, é, a ideia, eu já faço parte do clube de leitura PEG, aqui de Sergipe, eu faço parte do, do Experiências Literárias, é, em questões de, de, de país. E aí, a ideia de um projeto de leitura coletivo, como a gente já fazia parte da, da, da PEG, eu fiquei pensando assim, Franca, olha só, a gente faz várias leituras de vários autores que a gente é, é legitima como é, favoritado, muitas opções, e, ah, mas eu me identifico com o gênero tal, tal, enfim. E aí chegou um momento que eu fiquei pensando assim, por que, que eu não, não entendo sobre a historicidade, sobre a história da minha história, sobre a minha ancestralidade, por que, que eu não leio sobre, sobre essas pessoas? E aí o clube de leitura coletiva, inicialmente, ele tinha proposta, ao meu ver, ele tem a proposta, além de dividir as nossas impressões, nossas emoções em relação à literatura, ele tem um, um papel fundamental. Eu acho que desenvolver, trabalhar o lado do impacto de todas as pessoas. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque isso me ajudou bastante, certo? Então, de, a princípio, o projeto de, de, de leitura coletiva é para você estreitar a amizade, é para você aprender, pelo menos um dos principais motivos, Janete, foi aprender é, sobre a temática que fala tanto sobre a, a minha vida, sobre as minhas semelhantes, e dividir com essas pessoas. Inclusive, é, um dos motivos, um, uma das coisas que eu primo muito no nosso no nosso projeto é que as pessoas elas fiquem à vontade para participar, para ter para só ouvir, porque o espaço é antes de qualquer coisa, é um espaço para acolhimento e é um espaço para aprendizagem. Então, quem chega já vai sentindo assim nessa questão essa sensação de se sentir em casa. Certo? Eu estou falando hoje, mas aqui nós temos já Sandra assistindo o programa, Luciana Conde e Denise Souza, que são minhas parceiras de projeto e que abraçaram assim, a ideia de forma bastante calorosa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito.
0: E você, Sim. Eli
4: Então, boa noite a todos, a todos. É... O projeto de feira de ciências itinerantes começou oficialmente em 2013. É, eu sou um ex-aluno de escola pública, né? toda a minha, minha trajetória acadêmica aí foi na rede pública. É, temos a honra aí, né, Janete, de vivenciar, como se diz, a faculdade de... Faculdades
0: de... integradas é, faculdade Oliveira, <risos> de Benedito Oliveira. Faculdades integradas Benedito
4: Oliveira, ela andando na infância, né? E quando eu comecei a dar aula, eu comecei na rede privada, eu comecei a dar aula com uns 17 anos, em sala de aula mesmo, e eu queria muito criar alguma coisa que eu pudesse contribuir com a rede pública, porque eu via muitos alunos com muito potencial na rede pública, mas com poucas oportunidades. Então, a minha ideia era tentar, é, no mínimo, mostrar para esses alunos que eles conseguiam, que era, que era possível criar coisas, que era possível desenvolver projetos, mesmo com poucos recursos. Essa é, foi a primeira, a primeira coisa que me motivou. A segunda coisa que me motivou foram alguns acontecimentos no um evento que eu participei em 2013, mesmo pouco antes de fundar o projeto. Eu estava em São Paulo com um grupo de alunos, e participando da Feira Internacional de Segurança, a gente montou um robôzinho com materiais reciclados, a gente montou o um robô para de bombas, para apresentar lá em São Paulo, Era um evento com 35 mil pessoas, e só tinha esse grupo de alunos, todos os, os outros estandes eram de empresas da área de segurança. E aí, sempre que o pessoal chegava no nosso stand e via os meninos ali de 11, 12 anos apresentando o projeto, ficavam espantados né, com aquele projeto e tal, e falavam assim, vocês são de onde? E aí, a gente dizia assim, ah, de Sergipe. A gente ouviu muitas vezes coisas do tipo, ah, Sergipe tem isso.
1: Então, não. eu
4: queria alguma coisa que mostrasse é, para o Brasil o que é que Sergipe tem. Que projetasse o Sergipe, é, o Brasil afora. Eu entendo que muitas vezes esses comentários não eram por maldade, não era disso, era por falta de informação. que as pessoas não sabiam que aqui em Sergipe, sendo o menor estado do país, a gente tinha, assim, é, acesso a esse tipo de, de, de projeto, é, as escolas desenvolvem projetos de robótica, de programação, tecnologia, então eu queria que esse projeto ele se tornasse conhecido Brasil afora, e levando para as pessoas um pouco do que é Sergipe, ao mesmo tempo que abrir oportunidade é, para alunos da rede pública terem acesso a, a informações, conhecimento, porque muitas vezes eles não faziam projetos, ou não desenvolviam projetos porque não conheciam os recursos. Então você tem uma série de coisas gratuitas que podem ser usadas, que eles não, não utilizavam porque não conheciam, não sabiam que existiam, a nossa ideia era tentar motivar eles, aí, pelo menos implantando a sementezinha para em breve os frutos estarem nascendo. aí.
0: Perfeito. E aí, é, a gente vai ter que estabelecer uma dinâmica que, por se tratarem de dois projetos, eu acho que a mesma pergunta pode se aplicar em alguns momentos aos dois. Né? E aí, é, eu gostaria de saber de vocês, hoje, quantas pessoas participam do projeto né, de vocês e qual o público-alvo? Nós temos dois projetos de linhas completamente diferentes, mas tem né, as pessoas que participam e esse público específico. Responde aí para a gente.
1: Já... <risos> então, atual,
5: é, inicialmente, nós, nós, a pretensão, como eu falei, era estudar sobre essas autoras, e aí seria os mesmos, os mesmos participantes do, 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 do clube do Tegers. Mas aí, isso tomou uma dimensão tão grande, tão bacana, que a gente, hoje, a gente tem... No nosso Insta, nós temos um quantitativo de 700 e, 720 pessoas agora, ultimamente, tinham. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é onde a gente estreita mais os laços, a gente divulga, por exemplo, oficinas, cursos, é, 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 livros, é, é, eventos relacionados a essa, a essa temática, outras temáticas parecidas, enfim... Então nós temos um, um público de mais ou menos 700 e poucas pessoas no Insta. Nós temos as pessoas próximas a gente, né? Como é, a gente fala, é, inicia, nós temos passando por uma questão da pandemia. Então vamos lá certa forma na próxima. Tanto ah,
0: já está frisando um e, pouco, é a né? Que vem aqui. Só é uma travadinha, mas já retornou.
5: Voltou. Bom, tô... bom. bom, não quero travar aqui hoje, não, porque é muito importante conhecer vocês. <risos> então, Nossa, nós temos mais ou menos uma, 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 um quantitativo de 700 pessoas no Insta. Nós temos no grupo mais ou menos umas 70 e poucas pessoas que são mais assíduas, participam dos eventos, é, é, faz trocas de, 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 de formas a respeito. E assim, essas pessoas do, do, do grupo de WhatsApp, a gente acaba estreitando mais esse laço de amizade. Mas o nosso público-alvo, não existe uma categoria para isso, Janete. Nosso público-alvo, qualquer pessoa que... Quando a gente fala lendo mulheres pretas, não quer dizer que seja só para mulheres, não. Muito pelo contrário. Nós somos homens, nós temos mulheres, nós temos adolescentes.
0: O público é e somente todo mundo. para pessoas negras?
5: Não mesmo, não mesmo. Nós não criamos esse estereótipo aqui, muito pelo contrário. Logo mais, a gente vai falar por que o tema mulheres negras, para você entender... Mas são todos muitíssimo bem-vindos em qualquer situação, porque a ideia da gente aqui é trabalhar a empatia, o aprendizado, o acolhimento. Então, para todas as pessoas fiquem à vontade para participar.
0: E é interessante, né? Porque eu acho que certamente não conheço muito a fundo o projeto, mas vocês devem trabalhar algo que é muito próprio do brasileiro, que é a nossa ancestralidade, né? Tudo certo. É... Eu acho que não existe o brasileiro, pode, possa até existir, mas, por exemplo, principalmente o nordestino e o que eu observo bastante é que a gente tem na nossa nossa linhagem familiares negros. Meu avô, minha avó, parte de pai, era negra, descendente de escravos. Já o meu avô era descendente, pela tese muito esbranquiçada, de algum tipo de europeu, acredito, mas ainda assim... Né, quem não tem na sua família, né, é, ou quem não é, né, eu não me considero branca, eu, eu não sei se eu sou uma mulata ou até que ponto já sou negra, e, e assim, né, como é importante para a gente entender, né, esse, 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 essa nossa ancestralidade, principalmente através das leituras, né? Exatamente, e eu tenho, eu tenho prazer
5: de ter na minha, na minha família mulheres muito fortes, que reforçam muito essa ideia, e conhecer mais sobre a sobre minha história, sobre as minhas semelhanças. Então, para mim, isso é um, um motivo suficiente para eu pra estudar temática.
0: Com certeza. E aí, Eli?
4: Então, na no, no, Feira de Ciências Itinerante, nós formamos turmas todos os anos, né? Então, é, cada ano nós temos uma quantidade diferente de alunos participando. Eu costumo brincar que a gente acabou meio que criar um sistemazinho para hackear as escolas particulares, né? Eu venho com isso, porque o <risos> que, que acontece? A nossa ideia é conseguir fazer o projeto sobreviver sem depender da iniciativa pública. Sim. Então, o que a gente faz hoje é, dentro das escolas particulares, nós formamos turmas de alunos que irão participar do projeto, e esses alunos irão desenvolver oficinas, workshops, experimentos, e vamos levar isso para as escolas públicas, de forma que os alunos de escolas públicas passem a ter acesso também. E aí, com isso, a gente consegue fazer doação de kits para as escolas, a gente consegue dar treinamento aos professores, a gente consegue é, é, fazer a, a, o nosso carro-chefe, né, que é a feira de ciências, a gente passa alguns dias expondo experimentos, desde experimentos de baixo custo, que são aqueles experimentos que os alunos conseguiram fazer sem grandes problemas, até experimentos mais, um pouquinho mais caros, mas que também, se, se houver uma organização dos recursos da escola, é possível fazer também. Então, a nossa, nossa, nós trabalhamos dessa forma. Então, a primeira turma que a gente formou em 2013... Eu não tenho números exatos, porque o projeto muito, muito sem pretensão. Né? A gente iniciou lá sem sem ainda muita ideia do que, é que ia acontecer. Mas o primeiro evento fora do Estado que a gente fez foi em 2014. A gente foi para Brasília, convite do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós fomos com 23 alunos. Aí, em é. 2014, 2015, nós fomos com 48. Em 2016, nós fomos com 63. Em 2017, nós mudamos para Santa Catarina nossa viagem para fora do Estado. e fomos com 74. Em 2018, com 89. E nossa última viagem foi 2019, foram com 107 alunos é, entre 10 e 19 anos. E passaram uma <risos> semana lá, é, desenvolvendo projeto, apresentando experimentos. E é, é uma viagem que tem um custo, né? Os alunos das escolas particulares, eles pagam um custo e isso acaba financiando o, o projeto e a ida deles. Os pais investem porque eles entendem o quanto eles ganham com isso também. A gente tá ajudando a, a formar pessoas mais responsáveis, mais comprometidas e mais cidadãs. Que pensam no próximo, que ajudam, que têm autonomia para se decidir, para se virar sozinho, que eles passam, é que eles passam uma semana tendo que virar sem os pais, tem algumas atividades que eles têm que desenvolver, de autonomia e tal. É, então, a gente tem aí alunos que vão de, de 10 anos até 17, 18, às vezes até 19 anos. Tem alunos que cresceram no projeto, é um aluno que, que começou com 10 anos, hoje está com 19 na universidade já, e é meu aluno até hoje. Hoje ele é professor do projeto, é, tem um outro que começou um pouquinho mais velho, mas que tornou professor já há um pouco mais de tempo. Então, assim, são alunos que vêm crescendo, desenvolvendo dentro, da, dentro do projeto, e que vão, a gente sempre na expectativa de que eles possam, mais tarde, tendo adquirido esse espírito aí de, de cidadania, de cooperação, na área que eles forem atuar, eles poderem dar um retorno para a sociedade também, contribuir, seja como professores, como médicos, como engenheiros, como pedreiros, como o que for, eles possam dar um retorno à sociedade aí com as habilidades deles para contribuir, né?
2: Jeanette, uhum. Antes da gente partir para a próxima pergunta, eu queria deixar uns, sobre uns, uns recados aqui, uns alunos especiais. Tá? A Fórmula Cristina, já mulher, tu é maravilhosa, uhum. é um prazer participar do seu projeto. Ele, assim como você, é acolhedor e inspirador. Acho que também tem o clube da Jace aqui, é a Bianca Borges,
1: é está
2: <risos> <risos> por aqui também. Mas tem uma pergunta para o Eliana Ana Grace pergunta aqui para o livro. É, quais os impactos que a pandemia causou do, do, para o projeto, no caso, ciência assim, itinerante? Né? Já é uma pergunta que estava no nosso roteiro, viu, Eli? Mas a gente também reforça para a a nossa pergunta. A Ana Grace já nos antecipou. Que impactos foram esses? Esses encontros eram presenciais, claro, em alguns sentidos. E, e como é que vocês conseguiram se readequar a essa nova realidade?
4: Então, a gente tem uma, uma filosofia dentro do projeto, que é da gente sempre, é, eu, eu brinco com os alunos, né? Quando a situação está meio adversa, ele não sabe o que fazer, e a gente já viveu muitas situações assim, é, a gente sempre diz assim, ó, pare, pense, respire e se vire. A gente ter uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente foi a Brasília, a gente tinha fechado o contato com uma escola de lá para receber a gente, para receber a Feira de Ciências, né? Vejam, embora o projeto é gratuito, não tem fins lucrativos, a escola só tem que receber, a gente teve dificuldade em ser recebido. As escolas não queriam, é que dá o um, dá um trabalho você ter que deslocar os alunos para ver os experimentos tal, e muitas escolas não queriam. Então, quando a escola finalmente concordou em receber a gente em Brasília, a gente chegou lá no, no domingo, em setembro de 2014, e na segunda-feira foi na escola para poder fazer os ajustes para começar na terça a apresentação, e a escola estava em greve. E aí a gente tinha a relação de apresentar e encontrou a escola em greve. E era assim, foi a necessidade, porque os, os funcionários da limpeza tinham, tinham paralisado por conta de atraso de salário, os professores estavam tendo que fazer a limpeza da escola, mas não tinha condições de fazer a limpeza da aula ao mesmo tempo, eles tiveram que parar, a escola estava insalubre. Então, a gente entendia a situação, mas a gente estava lá para isso. E aí, como é que a gente faz? A gente teve que ir com uma carta no Ministério da Ciência e Tecnologia, batendo nas portas de outras escolas lá para receberem a gente, e deu certo. Então, a mesma coisa a gente se deparou agora, né? A gente tinha um projeto que dependia muito dessa união das pessoas para estarem juntas, viajando, indo para os interiores aqui de Sergipe, indo para as escolas aqui de Aracaju, indo para outros estados, e de repente nada disso era possível mais. É, então, quando a gente viu essa situação, principalmente que no começo do ano, quando a gente faz as inscrições ali para o evento, a gente, em 2020, a gente não tinha noção do que ia acontecer, né? A gente chegou março ali. Vamos parar ali 15 dias para esperar, para voltar, vamos, vamos embora dias, demora dias, mais 15, 20. a gente está até hoje nessa. né? Então, quando a coisa começou a ficar assim, sem a gente saber o que ia acontecer, é, eu tinha tido a oportunidade em 2019 de acompanhar alguns alunos aqui de Aracaju, numa viagem ao MIT, a Boston, né, nos Estados Unidos, a gente foi passar uma semana lá na universidade de... de Apenas. De, é, eu... Instituto de Tecnologia e uhum. Matéria de Mateus. Ali. E aí, nessa nessa viagem, acompanhando os alunos, eu conheci algumas pessoas. Entre elas, eu conheci o um coordenador de inovação humanitária do, do, de LEVE do MIT, que é um laboratório lá voltado a desenvolver soluções para ajudar pessoas. Então, eu peguei o contato dele, é, meio no queixo duro mesmo ali, fui falar com ele, pedi o contato e tal, comecei a manter contato com ele e convidei e falei sobre o projeto, o né, que a gente fazia, marquei uma reunião para explicar, para ele o projeto. E ele falou assim, ó, tem um amigo meu que, que tá no Japão e faz uma coisa parecida com você. Vou botar vocês em contato. Ele colocou em contato com o amigo dele. Aí eu comecei a explicar o amigo dele o projeto. O amigo disse assim, cara, vamos marcar uma conversa com seus alunos? E aí a gente marcou uma, uma conversa com os, com os alunos do projeto. Aqueles que trabalham como voluntários no projeto, né? E aí, é, quando esse, esse, esse rapaz lá do Japão, ele marcou a conversa, ele disse, ó, oh, tem um outro amigo meu que tá fazendo uma estrada em Londres, eu queria que ele participasse também. Ele disse, tudo bem. Aí, quando eu falei pro, pra Rion Lee, né, que é o do MIT, que isso ia acontecer, ele disse, eu vou participar também, se juntou, e foram 60 alunos, mais ou menos, com mais eles três, e foram duas horas de conversa, de perguntas, de conversa, interação tal. Quando terminou, eles disse, bom, isso funciona, dá certo, a gente não tem como se encontrar, esse ano não tem como a gente fazer a, a feira de ciências como a gente gostaria, se a gente parar agora, a gente pode, o projeto pode morrer, e o ano que vem, se as coisas voltarem ao normal, a gente pode não conseguir bom, é, fazer de novo, ele... É, ressurgir aí para continuar levando para as escolas públicas, então tem que mandar essa galera enganjada ainda, tem que manter a galera empolgada com o projeto ainda, porque são eles que fazem o projeto acontecer. São esses alunos que trabalham como, como voluntários, digamos assim, no projeto, que fazem a coisa funcionar. Então eu comecei a entrar em contato com pessoas do mundo todo aí, falando do projeto e convidando para conversar. Então eu mandei um, uma mensagem pelo Instagram é, é, para uma youtuber da Índia, que tem um canal que ajuda jovens de baixa renda a, a conseguir entrar na universidade, e ela aí. Meio, ficou meio desconfiada no começo, pediu um telefone, ligou pra mim pra saber que história era essa, eu expliquei pra ela. Aí a gente volta, ela conversou com os alunos, gostou. Aí eu comecei a convidar uma pessoa, outra uma pessoa, outra uma pessoa, outra uma pessoa, outra o resultado. Nós tivemos mais de 20 reuniões ao longo de, ao longo de 2020 com pessoas do mundo todo aí. Inclusive com pessoas muito, muito importantes aqui em Sergipe, como Janete, que participou com a gente também, né Janete? Então, <risos> o professor Helmer Gama, que é diretor do UFRE também. Hum. Então, essa galera aí que contribuiu bastante para que os alunos continuassem motivados aí é, o resultado é que o projeto que a princípio tinha tudo para enfraquecer em 2020, acabou crescendo e o resultado disso foi um, um novo evento que nós estamos organizando aí para em breve, assim que as coisas começaram a melhorar aí, né, em termos de pandemia, mas com contatos aí pelo mundo todo. Então a gente teve que se reinventar nesse momento aí para fazer a coisa acontecer.
0: É, pessoal, o nosso programa, ele tem uma terceira apresentadora, que hoje ela precisou chegar um pouquinho mais tarde em função de compromissos pessoais, mas ela já está aqui, venha para cá, Carla Souza. Cá. A Carla Souza já está aqui conosco para participar olá, da nossa pessoa. mesa de conversa. Boa noite, Seja hein, Carla. Seja bem-vinda.
6: Boa noite. Eu vou aproveitar um o ensejo. Olá, olá.
0: Sejam bem-vindos. Eu, eu quero mandar, sabe, também, Franklin, uns abracinhos para o pessoal que já está por aqui, como Cleomar Macedo, que já está aqui, o professor Montalvão, que foi uma indicação, do, inclusive, do Eli, né, para ser um entrevistado nosso, já está aqui também, é, Franklin já tem subido mais cedo. Cleomar disse, titia e Franklin, abração sempre em nome da Verdea Turismo. Claro, ela que é a master do
2: Café
0: Jacira, beijo, querida, você é muito show. <risos> E o Franklin já tinha subido esse comentário, mas eu acho que vale a pena a gente torná-lo audível em função do nosso podcast. É Nilson Júnior dizendo para ele, ele é uma inspiração para mim, fez eu crescer pessoalmente e profissionalmente em todos esses sete anos na FCI. Abração. Que lindo, né? Que lindo, lindo mesmo. Merece. Novidades, lançamento hoje dos solvetes de café. Olha,
2: uma pausa aí, Cleoma. Hum, aí
0: aí que pegou delícia. pesado. O certo mesmo era um a <risos> gente degustando, né? E é isso. dizendo eu, eu se quero, era bom, se era bom.
6: Concordo, <risos> concordo.
2: Olha esse comentário da Célia aí é o que é o que nos move ainda mais, viu? Acho que é um pouco da, do combustível que o Eli, que a se tem no projeto deles e é um pouco disso.
1: Viu? Leia aí, Janete, por favor.
0: Parabéns ao Café e Si, ao, ao olhar atento da equipe para temas tão interessantes. A Yara Souza, sempre tão delicada ao abordar os convidados. E aí ela fala de uma pessoa que faz parte da nossa equipe, que é a Yara. Yara é a nossa produtora, ela se recusa por tudo que é mais sagrado a aparecer neste vídeo, mas ela é, compet... ela é muito competente e é a nossa produtora assim, que faz as coisas acontecerem. A gente joga a bomba na mão dela e ela resolve. Diz, Yara, é... o tema é esse. Aí a Yara
2: resolve. Ela é o
6: máximo.
0: Yara é um
2: cheiro, ela está aqui assistindo, daqui a pouco ela aparece por aí e tal e começa a dar os spoilers para a gente, as broncas. viu? Mas a, é, a Jace ia falar sobre, sobre o, o. Mas terminar, Janete, os comentários para a gente ouvir a assim.
0: Vai ser rápido. É, tá. Celia Nascimento disse: Jace, parabéns. Olha as mulheres pretas abrindo mais portas. Olha aí, tá vendo? Janete pergunte a Jace, qual é o Mar, viu? O que é ser uma verdete?
5: Ah, <risos> aí tem história. Cleomar, em consideração a tanto carinho, eu vou dizer, é, ser uma verdete é ter um amor, sabe, mensurável pela verde, a turismo
0: E a O <risos> <risos> Cleomar tá pegando caramba com esses merchanos hoje, viu? Merchanagem pesada. Tá, ele tá, ele tá, ele, ele tá nos coprando com o sorvete. Boa, boa noite, Carlinha. Clamada, <risos> dando boa noite. E a Eliane dizendo que eu tinha que assistir sim. hoje aqui. Ouvi o professor ali, é bom demais, olha. É, a mamãe, dali. comentário
2: da mamãe aí, né? A Eliane é mãe dele, né?
0: Ah, é tá, né? Ah,
1: mamãe. É suspeita, suspeita.
0: Ele fez uma mobilização pesada, viu? Trouxe a galera. Verdade. Tô aprendendo olha. com ele, viu? José Roberto Júnior está dizendo: Sou fã do projeto itinerante do meu grande amigo Eli Lucas, crianças que são estimuladas à criatividade e responsabilidade. Parabéns, meu amigo, abraço ao seu, do seu dentista de Salvador. Arrasou, ele é, tem é, dentista não, em Salvador. Bom demais. <risos> ah, Jesus. É com você agora é. já, sim.
5: É, Falando sobre a questão do, 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 dos impactos, é, o, o, primeira, o primeiro encontro do Lendo Mulheres Pretas começou em agosto de 2020, e a pandemia já, já tinha se instalado. Então, é, mas com base nessa realidade, o que foi que aconteceu? A gente, uma coisa que eu aprendi com essa pandemia foi ressignificar. Minha colega Sandra, que está aqui assistindo a gente, ela sempre usa esse termo, e é verdade. É, fazendo a leitura de, de Olhares Negros, Raça e Representação, da autora Bell Hooks, eu achei bastante interessante quando ela falou sobre o tema ali, quando ela fala sobre nós enquanto sujeito, quando a gente se, tem, tem afirmações é, de transgressões, da subjetividade. E aí, uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante nesse livro foi que quando a gente trabalha essa questão da subjetividade, a gente, a gente não tem noção de como a gente impacta a vida dessas pessoas. Então, uma, uma, um dos impactos que eu acho que a gente venceu, e ali sabe disso, foi a questão do como dizer, do isolamento, você quebrar o isolamento. E esse isolamento que eu falo, Janete, Franklin, Eli, e Carla, é Carla, né? Carlinha que chegou depois. É, né? é muito além do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala sobre isolamento, a gente fala, por exemplo, quando a gente termina o encontro do né, de mulheres pretas, que vem uma pessoa, ou lá no grupo, ou lá no privado, e diz assim, olha, eu estou em Santa Catarina, estou me sentindo muito sozinha, e você, eu me senti em casa, encontrei vocês, eu estou falando sobre essa temática... São outras mulheres que chegam para a gente para dizer assim, por exemplo, nossa, hoje eu passei por uma situação na rua de, de discriminação racial e está aqui nesse, nesse, nesse grupo, conversando com você sobre isso, alimentando esse sentimento de, de pertencimento, de saber que eu não estou só, de reforçar a diáspora. Nossa, isso não tem, não tem preço. Então, essa quebra de isolamento, não é só um isolamento físico, é um isolamento psicológico, é um isolamento étnico, é, um, é, um, é, um, é uma quebra de, de isolamento no sentido de que você não está só de que existem outras pessoas, os seus semelhantes estão passando por isso e ter a ideia de que eles passam por isso e que vocês podem administrar essa, essa 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 problemática juntos e aprender, nossa, isso aí não tem preço, então para mim a palavra-chave dessa questão da pandemia foi ressignificar, isso vale para a minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho, principalmente no trabalho é, eu vejo ele falando sobre a questão da tecnologia, provavelmente ele tem muita afinidade com a área dentro, mas para outras pessoas, em especial nós, professores, nós tivemos um problema muito grande de adaptação. Então, quando a gente fala em ressignificar, é ressignificar mesmo. É você entender que, você, que os tempos são diferentes, que você precisa se posicionar, agir de forma diferente, e você aproveitar esse ensejo para crescer com isso, aprender, valorizar. Eu acho que o que, que meu... meu o um impacto maior foi essa questão
0: da ressignificação. Olha, eu já estou seguindo o Lendo Mulheres Pretas, mas vocês que já seguem Mulheres Pretas, vocês também podem seguir o Café e Cia, tá? Então, por Sim, favor, vamos criar essa sinergia aí, todo mundo se criar pontos, porque eu acho que temos em nós, né? Nós, o Café e Cia, podemos ser a ponto de levar esse projeto também para lugares mais distantes. Né, através da nossa comunicação. E aí, é, uma coisa que é importante dizer para vocês também que estão aí, se inscreva neste canal, minha gente. Vamos aproveitar esse ensejo, né? Ativa esse sininho, se inscreve, <risos> dá essa força. Você pode. Vai lá. E... Vai lá,
6: cara. É, adorei o convite. Quase. Ai, uma gente, pena. Olha, é uma alegria muito, muito, muito. Não, não, imagina, é uma alegria muito grande estar aqui, cheguei atrasadinha hoje, né, algumas coisas para resolver, o trabalho acabou segurando, mas cheguei, graças a Deus. Desejo já muito boa noite novamente, né, sejam muito bem-vindos a Jace, já vou na intimidade, o Eli, <risos> né, eu não conhecia o projeto de vocês, <risos> depois de, de saber que a pauta seria essa, fui fuçar, já estou seguindo e apaixonada pelo trabalho que vocês desenvolvem estão, assim, super de parabéns, e ainda mais saber que é aqui, dentro do nosso estado, é aqui pertinho da gente, não é nada longe, fora, né, é algo aqui, daqui, da nossa casa, então isso nos traz mais orgulho em ter pessoas tão motivadoras como vocês, realizando trabalhos tão de grande significância, né, para trazer realmente esse empoderamento, trazer a, a, o conhecimento, essa preocupação no bem-estar do próximo, isso é maravilhoso. E aí vem a pergunta, como a Jace falou, a gente joga a bola para ele, mas a pergunta é para os dois. É, o que mais, é, dentro desse momento de tanto trabalho com projeto, desenvolvendo né, tantas coisas, conhecendo também tanta gente, eu tenho certeza que vocês devem ter muitas histórias para contar, mas podem citar um momento muito marcante na vida de vocês dentro desse projeto, de repente, com algum aluno, de repente, com alguma mulher negra que veio com uma história que realmente te marcou como profissional, como mulher, como ser humano, conta aí pra gente. Vamos começar com ele, depois a Jace joga duro.
4: Então, é, como você falou aí, a gente tem muitas histórias, a gente acaba tendo muitas histórias ao longo do tempo, já são quase oito anos de projeto. A gente começou com o um projeto é, com os alunos de escolas particulares, indo até as escolas públicas. Depois a gente começou a conseguir levar a nossa equipe, sem custo nenhum. Alunos de escolas públicas também participando. A gente prioriza sempre meninas, porque a gente ainda tem uma, uma minoria de meninas participando de projetos de tecnologia, né? Então a gente tenta abrir essas oportunidades aí. Oh, e talvez uma das histórias que mais marcou nos últimos anos foi de uma aluna é, chamada Iris. Ela, a gente estava selecionando uma, uma menina para poder fazer parte da equipe, como... É, que ela queria ganhar. É como se fosse uma espécie de bolsa, né? Ela iria trabalhar durante um ano dentro dos nossos laboratórios lá, desenvolvendo o projeto, e depois ela viajaria com a gente, sem custo nenhum, apresentaria o projeto dentro da equipe, e poderia participar de toda a experiência lá do, do projeto, né? E eu lembro quando eu estava procurando essa pessoa, eu conversei com um amigo meu, chamado Everton Ricardo, professor do Estado, e ele me indicou uma menina, ele disse, oh, eu quero uma menina que ela seja esforçada. É, alguém Normalmente quem tem quem tem muito talento ali para física para exato, se destaca logo isso eu quero alguém que que não precisa ser necessariamente alguém que tem que, que apresente esse talento todo mas seria alguém muito esforçado alguém responsável que precise de uma oportunidade alguém que talvez ninguém tenha notado ainda mas que precisa de uma chance ali para poder é, é, ganhar uma oportunidade e ele me indicou Iris e ela passou a fazer parte da equipe da gente 2018 isso então, ela viajou com a gente em 2018 participou da viagem é, se emocionou muito em todos os momentos ali, participando, aproveitando todos os momentos e tal. E no retorno, a gente não queria que ele morresse ali. Então, um, um, os pais de uma aluna do projeto, na verdade, é, é, são os pais de, uma, de várias meninas que participam do projeto, que começou com uma filha mais velha, a filha do meio entrou e a mais nova já tá para entrar também na equipe. <risos> e eles têm uma, uma empresa hoje, eles me perguntaram que assim: lei, como é que a gente pode ajudar vocês? A gente queria tentar é, ajudar. É, dando suporte para alguém que está precisando dentro do projeto e tal, e aí eu na hora lembrei de Iris, né, eu disse, oh, tem essa menina aqui, e eles financiaram para ela, eles pediram para procurar um local e eles financiaram através do projeto ali um curso preparatório para que ela fizesse o Enem. E ela, eu lembro que quando ela fez, ela tinha feito o Enem na segunda, na segunda série do ensino médio, e tinha saído muito mal, ela não tinha muita noção de como é que como é que era a prova e tal, e principalmente a redação, ela não foi bem, e ela passou ali um ano, ela ia andando da escola dela, que era em outro bairro, até esse local do curso, para se preparar e tal, mas muito feliz com a oportunidade que estava tendo, aproveitou, se esforçou, e faltando poucos dias para o Enem, ela mandou uma mensagem para mim e falou, professor, eu queria pelo menos tirar uns 700 na redação, que é quase o dobro do que eu tirei na, na primeira prova, e eu já até bem feliz com isso. Ele disse, não, vai lá, vai lá curra, você vai, você vai longe. E aí, resultado, ela fez a prova e ela tirou 980 na redação. Nossa. E ela foi a primeira colocada na categoria que ela estava ali, ah. uma aluna da República e tal, e passou para Engenharia Mecânica, que era o curso que ela queria.
1: Nossa.
4: Então, é só isso aí para mim já, já valeu todo o esforço, né, você conseguir transformar aquela vida ali, que com certeza ela é muito esforçada, eu acredito que ao longo do tempo ela conseguiria, talvez mais um ano, dois, ela se esforçando conseguiria. Mas ela aproveitou a oportunidade que ela teve, correu atrás, se esforçou e entrou na universidade. E assim, para a mãe e o pai, que estavam passando um momento financeiro, inclusive, muito difícil, é, essa aprovação foi uma festa muito grande. E aí, na mesma época, a irmã dela, que já vinha alguns anos ali tentando fazer o Enem, se preparando, conseguindo bolsas, inclusive, em, também as duas alunas de escolas públicas, né, conseguindo bolsas em alguns cursos preparatórios aí, elas duas, é, é, a irmã dela, né, conseguiu passar em medicina. Então, ela foi uma alegria muito grande, Eles chamaram a gente lá a festinha comemoração em 2019, a gente foi lá dar um abraço nela e tal. Ela hoje está fazendo parte da empresa Júnior dentro da universidade já, ela tá integrada com a parte de tecnologia. Como o projeto dela tem muito a ver com modelagem e impressão 3D, ela já se meteu com isso dentro da universidade é, e tá legal. lá, tá crescendo. A gente tentando sempre dar um suporte aí do que for possível, mas essa história aí marcou bastante, é uma das, né? entre muitas, aí é uma das que é, marcou a história do projeto.
6: Fantástico. Linda história, né, gente? Motivadora, né? É saber que você é um ponte, você está fazendo a diferença na vida de alguém, e com certeza ela jamais vai esquecer dessa experiência que ela viveu, e vai motivar outras pessoas. E você, me conta, Jassi, que com certeza, você deve ter muita história para contar,
5: né? Temos muitas histórias, mas eu quero começar dizendo a que o universo vai retribuir isso a ele de forma bastante linda. Com é certeza, linda. viu? Com certeza. É...
2: Sem
1: dúvida.
5: Então, veja só, são várias as histórias, são vários os aprendizados. E, assim, em se tratando... Uma, uma pessoa, depois do, da, da reunião do Pretas, ele é, entrou em contato comigo e falou a seguinte situação, disse o seguinte, nossa, como eu estou aprendendo com esse projeto? Vocês acreditam que até hoje eu, eu achava que eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de discriminação racial? Essa pessoa me perguntou isso. E aí eu fiquei analisando assim, eu digo, a gente não tem noção de como isso é impactante, porque num país que foi, a último, que, que tem, foi o último país a abolir a escravatura, é a maior população preta fora da África, nós temos praticamente quatro, foram quatro séculos de, de, de escravidão, e aí nós temos o, o racismo, que é o sistema de opressão, né, e, e uma pessoa em pleno século 21 ela dizer que ela nunca tinha percebido esses traços do dia a dia, então isso é muito forte, porque nós temos vários tipos de situações que podem justificar isso aí, uma delas é a questão da autoproteção. A gente, Eu estou vendo isso porque eu passei por isso durante muito tempo, inclusive por um dos motivos pelo qual a gente eu achei que deveria conhecer mais sobre a minha história. A gente, a gente sofreu tanto no decorrer da história que a gente fica querendo não ver aqueles vídeos absurdos, porque eles são chocantes, eles machucam a gente de novo. Então, eu acredito que um dos motivos pelo qual, pelos quais a pessoa chegou para mim para dizer assim, é, nossa, como eu estou aprendendo com esse projeto. Isso é muito forte, porque... Ou ela preferiu não ver a situação, ou ela não tinha noção de como ela estava sendo depreciada, desvalorizada, desumanizada, invisibilizada, entendeu? Existem um milhão de formas para isso, de motivos para isso ter acontecido. E quando ela tocou nessa questão, ela disse assim: "Eu me sinto sozinha em relação a um monte de coisas". E aí eu lembrei de, de, de lugar de fala da Djamila Ribeiro que ela fala sobre a solidão da mulher preta. E essa solidão da mulher preta, ela não se restringe só à história de, de, de homem e mulher afetivo, não. Ela se refere desde a escolinha, aquele coleguinha que não quer brincar com ela, é aquele, aquele pai que não tem aquela, aquele cuidado, aquele manejo de dizer para ela ele que ela é bonita, que aquele cabelo preto é bonito, que aquele narizinho achatado é bonito, que os, que os lábios grossos são bonitos. Então, existe toda uma, uma historicidade por trás disso, que quando você chega numa idade adulta, você já sofreu tanto que você prefere fechar os olhos por um monte de coisa. E aí, quando você escuta uma afirmação dessa, você diz assim, nossa, eu estou no caminho certo, pelo menos eu acho que estamos, né? A ideia é essa, a ideia é construir pontes, e como diz um pequeno manual antirracista, você pode começar a aprender, praticar isso todos os dias. Então, quando alguém chega para você, por isso que assim, a gente tem um cuidado muito, muito grande, viu? Franklin, eu gosto de citar o nome, eu sou enjoada, Franklin Janessa <risos> e Carla. Nós temos um cuidado muito grande nos nossos encontros. <risos> ter uma convidada, por quê? Uma convidada, um convidado, em termos gerais, por quê? Isso dar ao ouvinte, ao participante, a tranquilidade, porque nós estamos falando de um assunto muito, muito polêmico, um assunto difícil, e às vezes a gente fica com medo de interagir, porque a gente tem medo de trocar o lugar de fala com o lugar de falha, então é um assunto bastante, bastante cuidadoso, então a gente tem muito cuidado para não ser mal interpretado como raivoso, como passivo demais, então, a gente sempre tem esse cuidado de ter um convidado, de alguém que já tem experiência, que já esteja pesquisando, que, que, que tenha é, 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 uma, uma, uma vivência com mais tranquilidade para falar sobre a temática. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado da tela, a pessoa que está que ali, ele quer aprender. Se ele não sentir vontade para interagir, para perguntar, mas ele vai aprender. Então, essa ideia de você saber que você estar tá contribuindo para a pessoa, para o pertencimento, para o empoderamento dessa pessoa, para a sua subjetividade transgressora, isso não tem preço, então, quando essa pessoa chegou para mim para dizer isso, aí eu falei assim, eu digo, nossa, como, isso, como, como, como é bom falar sobre isso, aprender sobre isso, ler sobre isso, então, para mim, um dos, dos, dos maiores impactos, para mim, é, esse foi um dos, com certeza. Antes que eu esqueça, minha que gente. Lindo. Antes que
1: verdade. Ah,
5: Depois eu vou enviar para vocês o nosso marcador. Deixa eu ver aqui. nosso
1: Sim. marcador. Igual.
5: Comendo do Mulheres Pretas. Depois eu falo com a Arinha direitinho e mando para todos vocês, certo?
2: Certo. Obrigado. Adoro. Já quero. Minha vida está sem. Os <risos> <Meus> livros <libres risos> estão sem. Obrigado mesmo. Enjoy. Adoro. Para a gente descontrair um pouquinho, queria aproveitar o momento e relembrar para o... No caso... É, é, colocar aqui em questão, tanto para o Eli quanto para a que eu também tenho essa experiência né, aqui de superação, porque eu fui aluno de Janete, e a Janete me reprovou. Né? A, Janete, a, Janete, a Janete me reprovou na disciplina de locução, eu que já trabalhava <risos> na área na época e tal, já tinha reprovando disciplina uhum. de locução, e hoje eu tenho aqui a possibilidade, o prazer, né, a, a superação de apresentar o cafecia <risos> com ela. Então, um aluno reprovado, eu vim aqui e venci. Eu faço questão de reforçar sempre que posso isso. Eu... E eu já todos os cruzado. programas. Sempre que pode, todos os programas. <risos> Brincadeiras à parte, muito obrigado, viu gente, pelo depoimento de vocês, de verdade, é fantástico. São histórias e histórias que vocês nos contam e é que eu tenho certeza que isso isso favorece demais a nossa segunda-feira. A gente começa a semana com, com momentos como esse, com reflexões e que não saiam respostas. Acho que vocês têm sim, tá, já, tá, ele, O lugar de fala, no sentido de, de, de entender esse processo de como a educação transforma. E, como a, e, e, e nós que estamos em sala aula, a gente sabe esses processos, essas vivências, né, essas particularidades, quando os próprios alunos que tem ali né, dentro das, das, suas, das suas mochilas vão, vão bem mais que livros, né, às vezes não chegam problemas, né, não chegam situações... É, a gente já passou por situação como essa, aluno faltando lanche, aluno com problema em casa, mãe sendo agredida, pai, mães drogados, aquela situação toda, e a gente vê em projetos como esses, com a leitura, com a ciência, acho que não tinha união melhor no programa de hoje para a gente refletir um pouco do que é esse mundo de, de que Brasil são esses dentro do Brasil e de que forma a gente pode trazer a educação como reflexão. Então, obrigado mesmo, viu, desde já pela presença de vocês aqui. E obrigado a você também, Janete, viu, por me reprovar e me aceitar em sua vida. Eu não te larguei e é isso.
0: Mas eu quero falar, assim, é, especificamente, certamente a fala dos nossos convidados, mas em, enquanto aquela que também gosta muito de, de criar projetos, né, o Café e é um projeto desenvolvido Sim. com dois ex-alunos e também profissionais, por que não, né, dizer, Franca é um radialista e Carla também, assim também como a Iara, que fica aqui nos nossos bastidores, são dois radialistas e também fazem parte desse projeto, do quanto é difícil a gente também é, cativar pessoas para os nossos projetos, né? Do quanto é, é, parece ser fácil né, ele ter um projeto com 60 crianças, né? E quantas coisas estão envolvidas dentro desse, dentro desse contexto... Da mesma forma, já, assim, né, como é difícil cativar pessoas para uma coisa que é muito é, é estranha no nosso país, porque as pessoas não gostam de ler, né? Então, isso demonstra a potencialidade do seu projeto, porque a gente sabe, eu sou professora, e sei que o quanto é difícil dizer para o meu aluno que ele precisa ler 15 páginas e que aquilo vai ser importante para ele. Imagine leituras maiores, mais robustas, e que exijam um exercício de reflexão muito maior. E aí também penso em ele, como é difícil, né, para além de cativar jovens, você tem que cativar famílias, porque você sair daqui do estado e levar jovens para outro estado sem assim, a presença dos pais, né, que nível de, de, de autoridade e segurança ele consegue passar para essas famílias? E aí está o, 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 o cerne dessa questão, né? Como é que vocês conseguem executar os projetos de vocês de modo a cativar tantas pessoas?
4: É... Bom, posso começar, né? Pode, é, então, de fato, é uma responsabilidade muito grande. E a gente precisa... É claro que tem coisas que fogem um pouco do nosso controle, mas tudo que está dentro da, da das nossas possibilidades, a gente precisa tentar prever e organizar da melhor forma possível para as coisas acontecerem com segurança, né? É, mas eu já passei alguns momentos bem desafiadores aí, por exemplo, nas primeiras viagens que eu fiz, a mãe de um aluna, ela hoje já está, inclusive, adulta, ela disse assim, olha, meu filho, eu passei 10 anos tentando engravidar. Meu Essa meu menina quando nasceu, ela teve hemorragia hemorrágica, com um pouco no mês, quase morre, ela está com 11 anos, traga a minha filha inteira. Nossa! Meu <risos> É assim, eu contendo <risos> essa história porque essa menina acabou virando uma, uma é, participante assídua do projeto durante muitos anos. Ela viajou muitas vezes comigo. Ela hoje está na universidade, já fazendo acho, medicina veterinária. A gente tem contato até hoje. Os, a mãe dela ri dessa história até hoje, que ela estava tá muito hum. preocupada e tal. Então, é, a gente tem esses desafios que a gente enfrenta. Mas é um projeto que funciona por causa das famílias. Né? Eu faço questão que os pais participem de tudo. É, e todas as decisões, os pais precisam estar comunicados, a gente tem grupos no WhatsApp com os pais, para que a gente possa passar as informações, a gente sempre toma todos os cuidados de segurança, só para vocês terem uma ideia, é, em 2018, eu convidei um aluno, um aluno muito bom, para participar, um, um menino chamado Arthur Leite, um cara que já se destacava muito dentro da equipe, principalmente pela, pelo caráter dele, pela postura dele, a educação e tal, e aí ele não podia, a mãe dele não não permitiu que ele participasse em 2018, porque ele tem um, um problema sério de alergia à leite. Então ele ele não pode ter contato com nada que tenha é, tido contato previamente com a proteína do leite, é uma coisa muito séria. Ele já teve reações alérgicas aí muito fortes e tal, e que a família teve que agir muito rápido para poder salvar a vida dele. Então existe essa preocupação aí com relação à, à saúde dele. É, só que nesse ano que ele não pôde participar, por coincidência, a mãe dele estava viajando, e a gente, quando eu passei com 89 alunos pelo aeroporto do Rio de Janeiro, né, fazendo a conexão, ela estava lá. E ela viu a organização do projeto, viu a organização da equipe, todo mundo certinho ali em fila, com os alunos ajudando a gerenciar as coisas ali, então ela acabou se sentindo um pouco mais confiante. E no ano seguinte, ele já é um pouco mais velho, ela permitiu que ele participasse com a gente. Mas a gente montou toda uma estrutura de segurança. Então, a gente levou na equipe uma enfermeira, a gente levou um biomédico, a gente levou um motorista de ambulância, a gente alugou um carro. A gente fez o trajeto até os hospitais da, da região para saber qual hospital atenderia, no caso de uma situação de uma reação alérgica, quanto tempo de resposta a gente teria. Nossa. Então, a gente teve toda essa estrutura logística.
1: Bom,
4: a gente tinha o tempo todo, tava andando o tempo todo com injeção de adrenalina hum. na mochila é, para poder, se, se tivesse alguma reação é, alérgica, a gente poder injetar, poder ganhar tempo. Então a gente teve toda essa preocupação para poder.
2: Você dormiu? É... Né? Você conseguiu dormir?
4: Não, consegui é tranquilo. A gente, quando a gente se prepara. A gente, quando a gente se prepara, a gente ensaia, muito se bom. prepara. A planeja, a gente... né? e, então, é, a gente faz tudo o que a gente pode, né? Para se preparar. Tem coisas, como eu falei, quem pode. Você dá curso comer.
0: sobre isso,
4: de como você... <risos> é importante, viu? Interessante que minha esposa ficou muito preocupada na hora que soube né, dessa situação, porque na verdade não era só ele, tinham três alunos em situações parecidas. Tinha um, inclusive, que uma semana antes ele tava na UTI por conta de um problema causado pela diabetes que ele tinha. Que ele tem, né? Diabetes Sim. congênito que ele tem. Então, assim, é era um aluno que, tinha uma, que causava uma preocupação muito grande. O nosso biomédico tinha que todo dia ir lá para ferir a glicemia dele, para controlar as injeções e tudo mais. Mas foi uma viagem muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Porque a gente tomou todos esses cuidados, a gente tomou toda a precaução. Na hora de comer, esse esse gato ele ia lá Botava máscara, se afastava um pouquinho da galera, tinha comida dele separada, levou toda a comida dele da semana toda congelada e um forninho pra separado para esquentar a comida dele e tal. Então, todo esse cuidado foi tomado aí. E ele não só conseguiu participar, como se destacou dentro né, da equipe ali pelo, pela superação, pelo empenho dele em participar. Então, a gente, a gente tem esses desafios, mas funciona bem porque as famílias abraçam, né? A gente acaba se envolvendo muito com as famílias, a gente entende... A, a, as necessidades, a gente tenta ajudar na medida do possível, então muitas vezes os pais entram em contato comigo, com minha esposa para pedir ajuda em uma situação específica que a criança está passando, que aquele adolescente está passando para tentar ajudar e a gente tem muito essa postura de de, de de formar uma família de verdade, tanto é que a gente viaja sempre, tem um grupo dos meninos que viaja por exemplo, se a viagem é para é, Campo do Brito, como a gente foi uma vez já, tem lá Campo do Brito 2019 isso é para Itajaí, Santa Catarina. É de Itaja Santa Catarina, 2019. Mas quando volta, o grupo muda de nome. Sempre vira Família 2019, não sei que, Família 2020. Porque cria uma integração tão grande que eles... Que a galera começa a se tratar como família já, Nenhum né? dependendo do outro, um ajudando o outro. E digo sempre a eles, é possível e provável aí que futuramente eles vão estar aí no mercado de trabalho. Eles podem, eventualmente, ser sócios em empreendimentos. Eles podem estar juntos, desenvolvendo projetos. Eles podem se juntar para ajudar outras pessoas. Esse vínculo ter começado na infância ali, na adolescência nesse em um projeto social como esse, né?
0: Verdade, Com certeza. Nossa, que bacana. Tá já assim.
5: É, é, veja só, o nosso nosso os nossos encontros acontecem a dois meses, né? Então nós já fazemos, já, nós já pensamos assim, porque a gente entende que nós nós somos professores, temos uma rotina muito cheia, então outras pessoas também com certeza têm outras demandas. Então, a gente se reúne a cada dois meses, certo? Normalmente online, porque começou já em, em, em agosto do ano passado.
2: É, e a, é filho a, da pandemia falar, o projeto,
5: né? Exatamente, foi. É, então, e aí o que é que acontece? São pessoas de todas as partes do Brasil. Então, é, eu acho que a receita para você, para dar certo, para você manter as pessoas perto de você, eu acho que principalmente se tratando de uma situação tão, 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 tão diferente, eu acho que é você agir com verdade, eu acho que quando você mostra para o outro que você se importa, que você está ali porque você tem um objetivo, por uhum. exemplo, eu acho que tudo isso faz a diferença, por exemplo, às vezes a gente faz uns comentários no grupo, então a depender de certas colocações de algumas pessoas, aí a gente não é nada demais você ir lá no, no, no privado da pessoa, saber como é que está, por, que, que, por, que, por que, que fez aquele comentário, se está precisando de um olhar diferente, eu acho que quando as pessoas percebem que você se importa, elas elas mudam. Então isso também é um reflexo de do porquê, né, de por o mulheres pretas cresce, por que, que a gente aprende a cada dia. Eu acho que quando a gente trabalha com verdade, com boa vontade, e eu não, também não poderia esquecer o mérito de que eu tenho três três parceiras muito legais, né? Sandra Ribeiro, nós temos Deise Souza, Luciana Conde, e a gente sempre tem essa sintonia e a gente sempre cada uma com uma forma diferente, com um jeito diferente, mas a gente tenta chegar a todas as pessoas que estão no grupo, a gente tenta, o máximo possível, como a Eli falou, estabelecer aquela relação de família. Inclusive, às vezes, a gente até brinca num grupo de WhatsApp, é, quando alguém vai fazer um, um evento, a gente faz questão de participar, divulga, porque eu acredito que esse, esse é, o, é, o, é o cerne da questão, o outro saber que você está ali porque você quer estar e porque você tem uma verdade para... Para difundir com eles. Então, eu acredito que o, a receita é essa: é você ser você mesma, é você agir com verdade e com boa vontade. Eu acho que tudo isso conta. Fantástico.
2: Fantástico. Vimos um os comentários,
0: Janete? Vamos lá. Temos muitos, a galera, o pessoal tem interagido bastante, quero já, já agradecer muito, né, a participação de todos vocês, quero dizer, viu, Eli e sei que vocês engajam, engajam muito, vocês têm um público maravilhoso, voltem sempre, o próximo programa será com vocês novamente. É... E assim, a gente, eu já me perdi de, de quando eles estavam falando, porque já interagiram bastante, mas assim, a gente ah, gosta muito de dar atenção para eles, né?
2: Tá, deixa eu só eu deixar sei. rapidinho um, um comentário aqui para o Eli, Com tá? Tal, né? é, a mãe dele já né, disse que o trabalho chama e tal, que precisou ir, aquela coisa toda, mas depois ela voltou. Ela voltou e ela disse: Voltei, minhas alunas mudaram hoje. Oba, então. <risos> dona Elisa continua aqui com a gente, viu? <risos> o momento está aqui, o momento está um. É. por favor,
1: Janete.
0: Quero dizer que eu já estou seguindo Lendo Mulheres Pretas, porque eu já segui a UCI itinerante, né?
1: Uhum.
0: É, tive a, a grata satisfação de participar, certa, em certo momento, fui convidada a. a contar um pouquinho, né, daquela história de, de superação e etc, né, que a gente bem sabe, viu de perto, né, e, mas voltando aqui para os nossos comentários, é, a Pamela comentou aqui que realmente é muito significativo quebrar essas barreiras sociais dos espaços, e, Sandra disse, projeto lindo, a física como caminho para o empoderamento, falando né, sobre eu o projeto que... de Eli. Pessoal, aquele, a Messias, a Fabiana, né? Aquelas palminhas, Geraldo Moraes participando hoje, dizendo superar as dificuldades, sem mimimi é bom demais. É eu acho que é enfrentar a nossa realidade, né? É, eu, tenho, eu tenho meu norte, minhas metas, né? Aquilo que eu quero projetar para a minha vida, então vou correr atrás disso. Fotos de rei colocou. Projeto incrível esse do professor Eli, fazendo a diferença na vida dos alunos, com certeza. Bela história. Parabéns, professor Eli. Cleomar falando. É, Geraldo Moraes falando. Eu bem sei na pele o que é super e acreditar que pode ser e fazer a diferença, com certeza. A gente tem condições. Nós, nós temos o poder de mudar as nossas próprias vidas, né?
2: Olha, ela, é... ela estava avisando que ia sair, entendeu? É, né? Aí eu fui e agradeci a presença, mas já está de
0: boa. Cleomar continuando. Recebi marcador do Lendo Mulheres Pretas via Correios. Ai, eu achei lindo, Ai, né? Ele me mostrou. Vamos Macedo, é, Pamela dizendo, eu amo esse cuidado de levar os convidados, é potente. Dá a oportunidade de aprender mais, conhecer o trabalho incrível dessas pessoas e, e expandir afetos. Parabéns ao programa, já estou inscrito. Obrigada, Pamela, seja muito bem-vinda. Marta Lima, como mãe, posso afirmar que os alunos aprendem nessa jornada muito mais do que tecnologia. A Feira de Ciências tem no seu DNA valores que ajudam os alunos a se tornarem seres humanos melhores. Já quero o inscrito. Abra uma
1: vaga.
0: <risos> Abra uma vaga para Antônio. E
1: ela reforça aí, Mar... viu?
0: Marta Lima, não é à toa que o fã-clube de professor ele é enorme, porque além dos alunos, toda a família fica fã. Olha! <risos> Que vieram aqui publicamente, viu? Parabéns, Elis e Jace. Projetos transformadores humanos e incentivadores. Roberta, Roberta Alves. Amo, amo conhecer os livros do Lendo Mulheres pretas. Jace é muito inspiradora. Eu também acho. Roberta Alves, Lendo Mulheres pretas. Cleoma, Por mais Jaces e Elise, nesse mundo tão sofrido, com certeza oh, vocês estão fazendo muita diferença. diferença. Sandra Ribeiro, figuras inspiradoras. Eliana, voltei. A mãe de Eli voltou. <risos> Ana Igreja, kkkk. Manuela Ferreira, cheguei tarde, mas cheguei. Seja bem-vinda, Manuela. Wellington Antônio, o tema de hoje está show de bola. Parabéns, obrigado, Wellington, por participar e sempre está aqui contribuindo conosco. O Canal do Lander, boa noite, pessoa, saudades de vir aqui. Convidados top das galáxias e falando em galáxias, feliz demais de ver nossos cientistas digital, Eli Lucas, um grande educador que nunca esqueceu do Simples. Com certeza. Nunca esqueceu suas origens. Mais uma Wellington.
2: pergunta do nosso roteiro aí, o já trouxe a próxima pergunta do nosso roteiro: como o público pode fazer parte desses projetos?
0: E aí, já deixo a deixa para vocês.
4: <risos> Quer começar essa? Assim?
0: Comece é ali. <risos> ali então.
2: Ah, tá.
4: Ah, é, pode. É, então, no caso do projeto Feira de Ciências Itinerante, a nossa, nossa estratégia é ir até as escolas públicas levando os projetos de ciência e tecnologia, né? Seja as oficinas para os, para os alunos, para os professores... É, seja a doação de kits ou a feira de ciências em si, a gente vai até as escolas públicas. Quem hoje está participando da, da, da organização, digamos assim, e do trabalho, da força de trabalho para fazer isso acontecer, são alunos de escolas particulares que trabalham comigo, ou com algum professor que hoje faz parte da minha equipe. Né? Então, eu tenho alguns professores em algumas escolas, e escolas que abraçaram essa ideia, e aí os alunos dessas escolas elas, eles participam junto comigo dessa dessa preparação, eles desenvolvem os experimentos, eles treinam a apresentação, aprendem como solucionar problemas, para que eles possam ir para as escolas públicas levando esses recursos. E aí, naturalmente, lá, interagir com os alunos das escolas públicas, uma coisa que eu sempre tento trazer para eles, é que não existe diferença né, entre eles e os alunos das escolas públicas. Talvez só em que a gente tem, no que diz respeito à oportunidade, mas em termos de potencial, de capacidade, eles são todos iguais. E a gente tem muito forte isso, principalmente porque no início do projeto havia alguns pensamentos aí um pouco discordantes em relação a isso. A gente foi, em um dos eventos, a gente foi, é, na primeira semana, em 2013, a gente foi para Poço Verde, é, é, Tony Landa, inclusive, comentou aí, é de lá, a gente se conheceu lá em Poço Verde, e, é em 2006, <risos> e aí, é, ele, a gente levou projetos para lá e alguns alunos começaram a fazer uns comentários do tipo assim, é, ah, será que lá em Poço Verde tem Coca-Cola, será que em Poço Verde não sei o quê? E eu não gostei daquela atitude, porque não é essa a proposta do projeto. A ideia é que eles aprendam, que eles são todos iguais, que eles precisam respeitar os colegas, e que, com certeza, os alunos do curso tinham experiências que eles não tinham e que podiam compartilhar, e vice-versa. Então, eu bati muito forte dentro do projeto nessa questão, de que eles não vão para ensinar nada, eles vão para trocar experiências, eles vão para mostrar um pouco do que eles têm vivido e aprender com, aquela, com a vivência dos alunos de lá das escolas públicas. É, então isso foi tão forte nas primeiras entrevistas que a gente deu na TV lá em 2013, 2014, quando os meninos iam falar e aí os repórteres perguntavam como é que você se sente indo para a escola pública para ensinar para os alunos, eles diziam, não, não estou ensinando nada não estou indo trocar experiências eles sempre fizeram isso, porque eu bati muito forte em cima para que eles tivessem essa consciência de que eles não estavam lá como seres superiores estavam ali para transmitir conhecimento uhum. mas que eles tinham uma oportunidade de aprender uma coisa diferente, que podiam compartilhar mas que com certeza eles estavam ali para aprender com quem estava lá e já na primeira semana isso se tornou uma realidade, né? Quando a gente chegou lá nessa escola de Poço Verde, é, e a gente aconteceu uma coisa fantástica que marcou muito o projeto, que os alunos da escola, cada aluno pegou sua cadeira, colocou no pátio lá para assistir a palestra, e depois que terminou, todos pegaram suas cadeiras, levaram para a sala, arrumaram a sala, voltaram e varreram e para a área lá, que a escola não estava com funcionário suficiente para aquela demanda. E aquilo ali marcou muito, porque os alunos viram aquela a educação, viram aquele compromisso. A escola toda limpa, toda sem, sem nada escrito na parede. é Assim, uma, uma coisa linda de se ver, a organização. Então, aquilo marcou tanto que a gente trouxe isso para dentro do projeto. Então, hoje, toda vez que a gente vai para algum local com a equipe, sempre que termina a atividade, é regra que eles precisam arrumar o local que eles usaram e deixar do jeito que estava. Então, sempre vai comer no restaurante, por exemplo, quando termina, eles limpam a área do restaurante onde eles comeram. Vocês vão comer no refeitório da escola, eles limpam a área do refeitório onde eles comeram para que eles desenvolvam essa, essa capacidade e essa habilidade de, que costume né, de deixar as coisas do jeito que encontraram. É, isso, isso essa, esse evento lá em Posto Verde, marcou muito o projeto, né. Então, assim, a gente tem hoje dentro da equipe alunos que são das, da rede particular, que é, desenvolvem como voluntários, digamos assim, o um projeto ao longo do ano, que as famílias investem, inclusive, financeiramente com a participação deles nas viagens e tal. E tem aqueles alunos da rede pública que recebem a fila de ciências, as oficinas, as palestras e tal, para que haja essa interação. Esses são dois públicos que a gente participa. Quem tiver mais alguma dúvida, ah, meu filho estuda na escola tal, gostaria muito que ele participasse e tal, pode entrar em contato lá pelo Instagram da gente, que a gente vai conversando e vendo a possibilidade, de repente a escola quer também participar, quer, quer é, é fazer parte dessa equipe, quanto mais pessoas envolvidas, melhor, porque a gente vai ter mais alcance, a gente vai ter mais pessoas sendo, é, recebendo o projeto, vão ter mais interação, mais troca de experiências, mais aprendizado, né?
0: É importante falar que, né, para quem está nos ouvindo através do podcast, vai nos ouvir, é, o Instagram é arroba ceintinerante, é só procurar lá no Instagram e vocês vão ter a oportunidade de conversar com o pessoal do projeto. É, fala aí para a gente já, sério Bom, é, como o nosso projeto
5: foi iniciado assim de forma despretensiosa, é, é interessante reconhecer, porque o objetivo era um, um, um pouco menor, é, então, a gente organizou, nós, enquanto poucos é, participantes, a gente mesmo organizou as leituras, tá? Só que aí, é, como o pessoal começou a, a agregar, então, a gente organizou agora para a segunda temporada, a, a primeira temporada termina agora. Tudo isso é para dizer, minha gente, que vocês podem entrar pelo Insta. Mas eu queria aproveitar o espaço aqui para explicar que a, a nossa forma de, de escolha das obras, é, a gente organizou obras para seis meses, para seis encontros, aliás, e depois, culmina agora, no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, estão todos convidados a participar com a gente, nós vamos discutir a obra de Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, é, e aí nós vamos convidar todas, nós vamos ter conosco todas as convidadas até o quinto, até o quinto encontro, e aí quem, quem tiver interesse, participar, fique à vontade, e para a próxima temporada... Aí a gente vai tornar a coisa mais, mais, como dizer assim, mais participativa. Né? Nós vamos deliberar algumas, fazer escolhas com base no, no, no perfil do, do, do grupo, em relação a quantitativo é, valor, a, quanti a, a acessibilidade das obras. E aí as pessoas vão poder escolher, vão votar com a gente, e vai escolher quais são as próximas obras para a próxima temporada do Meio de Mulheres Pretas. Então é só entrar no Insta arroba Lendo Mulheres Pretas, se quiser acessa o link, entra no grupo do WhatsApp, tem mais acesso a mais informações mais próximas, então fique à
0: vontade, estão todos convidados, viu? Perfeito. É, Carlita, uma pergunta?
6: Nada, só realmente acho maravilhoso todo esse engajamento, esse momento tão especial que a gente está vivendo hoje, só tem a contribuir realmente, e uma coisa que a se falou... Né, e, e o Eli, sobre essa questão mesmo de estar de tá nessa busca sempre de evolução. E aí eu fico pensando, né, como deve ser para investir financeiramente, porque tudo tem um custo. E o, o, o Eli mesmo falou daquela coisa de ambulância, paramédico, enfermeiro tal, e fiquei pensando, caraca, como é que deve ser a questão do investimento para isso tudo? Né, não deve ser fácil. Como é que vocês conseguem movimentar essa parte? Pode,
1: pode, falar, <risos> pode ser ali. Pode começar para começar.
5: começar. Vamos lá então agora. Vamos lá então. Valeu, valeu. <risos> nós, nós, costumamos eu e as três meninas, Luciana, Deise e Sandra, nós sempre fazemos alguns, sempre bolamos alguns brindes para manter a, a, a dinâmica de, de, de animar mais o pessoal a participar do, do programa, então normalmente nós fazemos o seguinte, nós fazemos doação de livros que estão na lista do Lendo Mulheres Pretas, até para incentivar mais as pessoas que já estão no grupo, porque querendo ou não, nós sabemos que ler hoje em dia é um privilégio, né? nem todo mundo tem acesso, porque as obras ainda são caras, então, a gente tenta ao máximo, tentar é, chegar ao máximo possível desses, desses participantes, a gente elabora brindes com a, com, com a temática do Pretas, a gente envia para eles, via correio. correios. É, normalmente, esses livros, eles mandam o endereço deles no privado, a gente manda, eles recebem o um livro em casa. Então, a gente tenta, eu e as meninas, a gente tenta fazer assim, a gente vai dividindo as responsabilidades, porque as emoções compensam com certeza. Mas assim, quando é feito com muita boa vontade, dá certo. Eu acredito que o projeto dele precise de uma de uma logística muito maior, com certeza, né, Eli?
4: É, Pelo fato a gente viajar muito com os alunos, né, a gente acaba precisando, sim. Mas como eu disse, na verdade hoje a gente tem eventualmente alguns patrocinadores, a gente tem alguns parceiros da gente que todos todos os eventos estão com a gente mas a, a, o grosso, digamos assim, do financiamento do nosso projeto é principalmente das famílias. Então, os pais, os alunos, as famílias de forma geral, aí eles abraçam essa ideia e eles é, investem para que seus filhos participem na, do, do, do projeto. Então, quando tem uma viagem, essa viagem tem um custo, essa, esse custo, embora o projeto ele não tenha fins lucrativos, mas ele tem um, o custo envolve toda a parte de logística necessária para garantir a segurança do aluno. Né? A gente não vai levar uma criança de 10, 11 anos, numa viagem para passar uma semana longe dos pais, sem ter uma estrutura de segurança que garanta que eles vão e voltem tranquilos ali. Então, a gente precisa ter toda a organização. A gente tem que pensar nos mínimos detalhes aí. Nessa... Todos os alunos, eles viajam com o seguro saúde, mesmo quem tem plano de saúde, tem que ter o seguro saúde. É, todos eles têm é, camisas e blusões padronizados para que a gente identifique eles no meio de outros alunos, para poder ficar mais fácil. A gente cria toda uma logística de organização em que eles são separados em grupos e tal. Então, tudo isso demanda um custo, tudo isso demanda. Então, a gente, esse, esse, esse valor que os pais investem, está, é, contempla tudo isso aí. Toda parte, tudo que nós precisamos para que o evento aconteça com organização e com segurança. É, então, as famílias, elas, elas financiam esse, esse, essa ida dos alunos, entendendo tudo que eles têm a ganhar também, porque eles vão participar de um evento que que traz um retorno aí de aprendizado, a gente tem dentro do, do projeto um plano de carreira, que eles vão crescendo, ganhando mais responsabilidades e tal, é, e é muito interessante porque os professores que acompanham a gente, vão vários professores de várias escolas junto com a gente, diretores, coordenadores e tal, eles viajam, mas eles não têm trabalho com a viagem, né, quem já participou sabe disso. Eles vão para garantir a segurança dos alunos, para ser o bom senso da história, né, Eu estar ali de fora observando, mas toda a organização do evento é feita pelos próprios alunos, então, tem alunos que são coordenadores, alunos são chefes de projeto, professores adjuntos, e eles vão tendo responsabilidades ali dentro, é, para que o projeto aconteça de forma segura, organizada. A gente ensaia antes da viagem os deslocamentos, então, meses antes da viagem a gente se reúne para treinar qual procedimento na hora de entrar no aeroporto, procedimento na hora de entrar na escola, na hora de ir para frente Sim. do hotel, então, é tudo muito bem ensaiado, muito bem treinado para garantir a segurança dos alunos, né? Eu estou tô apaixonada. Ele,
6: né, isso, ele é, vai até que idade, assim, para participar? Eu tenho três guris, sabe? Já está adulto, mas...
0: Pode <risos> encaixar,
6: meu querido. Que maravilha. É Realmente é apaixonante, né? Eu vi tantos trabalhos assim. Esses projetos, gente, realmente é, precisa ser divulgado. Precisa ser amostrado. Vamos falar do nosso ser de pandês aqui? Precisa, é necessário que as pessoas conheçam trabalhos tão enriquecedores, e vocês são incríveis.
2: Perfeita. Eu conheci o lendo, lendo Mulheres Plane Pretas com a, uma amiga minha, professora, professora de arte, a Patrícia Brunet, e o se ela já tinha nos indicado, falado do projeto, então fica aqui o cheiro para ela, para vocês também, claro. Exatamente. Ela tinha me falado, quando ela soube né, do, nosso, do, nosso, do nosso propósito do programa, ela, poxa, isso é legal, eu falei, ó oh, oh, Patrícia, Aguarda que tem novidades que a gente está trazendo. E foi fantástico, deu tudo certo. Você está aqui podendo falar. Então,
5: ela mandou mensagem para mim hoje. Ela falou já... <risos> o em contato com você foi Franklin. Aí eu já comecei a gostar de você. Porque você é amigo de Patrícia foi muito
1: bom.
5: E eu falei de café como eu, viu? É, então, eu disse, foi Ara Aí ele disse, ah, você, vai, você vai adorar. Você vai se sentir em casa. A galera lá é muito gente boa. Eu já gostei disso. perfeito,
1: ah, tranquilo. Ah, tranquilo. tranquilo.
0: Que bom, e, e eu, eu gostaria de fazer a nossa última interação com os nossos o, telespectadores, ouvintes e internautas. A Pamela Cristina disse: Muito bom saber da busca da informação e preparo para acolher as especificidades de cada um, acolhendo com segurança e responsabilidade. Parabéns, ela quis dizer ali, pelo cuidado e carinho realmente inspirador.
1: Hum.
0: Mônica, parabéns, guerreiras. Geraldo Superar, ele quis complementar a fala dele. Luciana Conde, é uma honra, uma felicidade indescritível participar deste projeto lindo e acolhedor, como Jace, Sandra e Deise.
1: Na próxima Landa, entrevista,
2: as meninas precisam vir também, viu?
0: Exatamente.
2: As meninas, na próxima, elas precisam estar aqui,
0: viu?
5: Fiquem à vontade, já estão convidadas, elas
0: gostam. <risos> Eli e Lucas, Landa falando, né? Eli e Lucas jamais deixou as dificuldades do sistema educacional parar com seus sonhos de educar como... Uma os mais carentes com tecnologia robótica e afins. Já viajou muitas distâncias para cumprir com a sua missão. E é lindo mesmo, porque assim, né, só sabemos uhum. nós, né, Ali, o, o nosso... de onde partirmos, né, para você, com certeza, alcançou patamares muito maiores. E, e é, é, é emocionante, né, ver, perceber, né, na sua fala e tudo isso que, que se transformou o seu projeto. Marta Lima, a leitura... Aproxima e transforma. Show este projeto Lendo Mulheres Pretas, não tenho dúvidas disso. E Eliane, para fechar com chave de ouro, a mamãe do Eli, mandando os coraçõezinhos aqui. Certamente uma mãe orgulhosa, né? O que que a gente tem a dizer?
4: Pego. Se vocês me permitem, só uma observaçãozinha com relação a, a ela, especificamente, e pegando já a, a, as falas aí de Jace, com relação à leitura. É, meus pais, eles. eles foram extremamente inteligentes para gerenciar os recursos que tinham. né? É, quando era criança, não existia meus pais não tinham tantos recursos. Hoje em dia, graças a Deus, a situação também tá melhor, mas na época criança, não. É, e eu tenho dislexia, eu quase não consigo aprender a ler quando era criança. Então, minha mãe foi quem me alfabetizou em casa, e eu chorava muito, eu tentava muito. Minha irmã, é, que é um ano mais novo, aprendeu a ler, vendo minha mãe me ensinar, e eu não conseguia aprender. E a mãe teve toda a paciência, toda a tranquilidade ali para é, me motivar, é, contou histórias ali para tentar mostrar que, to, que eu, mesmo com dificuldade eu ia conseguir alcançar o objetivo, ela ela não manja muito de carro, né? Ela disse que sabe diferenciar um Fusca de uma Kombi, né? Mas na época ela, ela sabia que existia um carro álcool e carro a gasolina, e ela contou uma história lá de um carro a álcool, um carro a gasolina, tava tá? falando sobre um pegar rápido e ir embora, o ou outro demorar a pegar, mas também conseguir ir e tal e eu até nove anos mais ou menos mais ou menos a idade aí que eu que eu comecei a estudar com você já né lá no, no Benedito é, eu ainda era um analfabeto funcional eu lia não entendia muito do que eu lia me lembro que a primeira prova de redação na escola viu depois corrigida com mais letra vermelha da professora do que com minha letra no final é, mas aí eu descobri uma coisa que foi a biblioteca da escola e os livros né é, aconteceram algumas coisas é uma história longa aí mas eu comecei a gostar de ler é, minha mãe falava muito sobre a série Vagalume, que era uma série de, de aventura para uhum. juvenil. E eu comecei a ler e isso começou a transformar. É, depois meus pais perceberam que os filhos iam precisar de inglês, mas não tinha condições de colocar os filhos para estudar, eram cinco filhos. Então minha mãe foi estudar inglês e começou a ensinar inglês em casa, a gente. A falar inglês em casa e tal. Isso hoje é o que proporciona essa oportunidade de ter contato com pessoas do mundo todo aí. Então, meus pais, eles foram... Meu pai, com todo o esforço dele, inclusive, comprometendo a saúde dele ali para suprir a casa. Minha mãe, com todo o esforço dela para poder é, nos dar suporte na parte acadêmica. Então, foram geniais aí para conseguir, é, é, como é que se diz, é, educar cinco filhos, dando a todos a, a oportunidade de, de crescer, de estudar. É, ela disse sempre assim, ó, o que vai fazer a diferença é você. Então, você está na escola pública, mas corra atrás, se esforço que a diferença vai ser você. E eu, eu sempre faço questão de, de destacar os dois, tanto o seu Nelson Ferreira quanto a Dona Eliane, que foram pessoas assim, extremamente, não só, não só é, esforçadas, mas muito inteligentes também para gerenciar o que tinham ali à disposição para conseguir é, dar todas as oportunidades possíveis para os filhos, né?
0: E aí, Eli, eu quero aproveitar o ensejo para que você também, a gente já está se encaminhando para o final do programa, para que você divulgue o evento né, que vocês estão projetando e esse pessoal bacana que vocês estão planejando em trazer.
4: Nos conte aí. Isso, Legal. a gente, por conta da pandemia, como eu falei, né? o projeto ele tinha tudo para assumir, só que a gente acabou é, é, fazendo para crescer, né? Então, agora, em, em 2021, nós temos uma expectativa, naturalmente, aí, dependendo da pandemia, porque a gente só vai fazer qualquer coisa com segurança, né? É, mas nós estamos na expectativa de agora, em 2021, fazer em setembro, 19 a 25 de setembro, um evento chamado Maratona de Inovação para o Bem. É, esse evento vai ser uma semana em que os alunos que estão participando, são 120 alunos, desses 120, de novo, seguindo aqueles, aquele projeto de abrir oportunidades para alunos escolas públicas, mas com a participação de alunos, de alunos de escolas particulares que ajudam a financiar o projeto, nós temos aí 100 alunos das escolas particulares que, que estão pagando para participar do evento e 20 alunos de escolas públicas aí que estão vindo de forma é, com bolsa, né? Para participar dentro da mesma equipe, com todas as, as mesmas oportunidades. É, isso está possibilitando fazer esse evento. Então, vai ser uma, uma semana de evento que os alunos vão estar tá aprendendo como prototipar, então, vão ter workshops aí de macenaria, de eletrônica, de programação e tal, e depois eles vão receber problemas reais de pessoas reais para eles criarem soluções. Então, eles vão trabalhar nessa construção dessas soluções para esses problemas, e ao final eles vão apresentar esse resultado. Então, nós vamos ter aí é, alguns convidados, né? Tá aparecendo aí, acho que Kátia, Kátia Tiazareta, né? Que é uma engenheira da, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Foi uma das pessoas que a gente conheceu aí é, durante esses dias de, de conversas internacionais aí, a gente convidou ela para participar. É... cadeiras
2: à parte, né, Lia? A NASA vem agora. Agora a NASA vem. A NASA vem
4: literalmente. Isso, é. Nós, na verdade, estamos com três, três engenheiros da NASA como convidados aí, né? É Sérgio Bacana, Sandoval, é ele é engenheiro aeroespacial. É Kátia, que é engenheira é, eletrônica. Essa é, é Zaida Hernandes, que é engenheira térmica. É, ela, inclusive, conseguiu, a gente preencher o formulário e tudo mais, e a NASA autorizou ela a vir como representante oficial da NASA no evento como palestrante Legal. oficial. Legal.
1: Nós Legal. temos também Rion Lee,
4: que é o talvez o cara, no fundo, aí, mais responsável por esse evento surgir, né que é o, o coordenador de inovação humanitária lá do MIT, do d do MIT. E temos é, Madeline Zeng, que é uma aluna formada em engenharia e ciência da computação no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e que hoje é engenheira de software da Google. E a gente convidou ela também para participar, então esses são os convidados para contar com a gente. Eles vão ministrar workshops para os alunos, eles vão estar, é, é, vão estar acompanhando os alunos, vai ter um momento meio Masterchef, né? eles vão dar o, a oficina, depois os alunos vão trabalhar nos problemas, eles vão estar circulando nas mesas ali dos alunos, interagindo, perguntando, é, muito mais fazendo perguntas do que dando respostas, né? eles fazendo perguntas para estimular os alunos a pensarem mais sobre a temática, para que eles possam depois prototipar essas soluções e apresentar o resultado. A ideia, na verdade, até mais do que o resultado do projeto em si, do, do protótipo, é tentar começar a formar nessa geração essa habilidade de se deparar com problemas e tentar solucionar. E seguir um método para isso, né? entender, a gente vai ter uma coisa muito forte do foco no usuário, entender qual é a necessidade real do usuário, né? para que o aluno cria uma coisa que de fato ajude aquela pessoa que precisa da ajuda. Que às vezes a gente, a gente costuma dizer o seguinte, que às vezes o grande problema não é que as soluções são ruins, é que elas são para outros problemas, né? você tem uma solução maravilhosa, mas que não serve para aquele problema para que ela foi criada. Exato. Então, é importante entender o usuário, entender para que, que qual é a necessidade dele, e com isso você criar uma solução que, de fato, atenda aquela necessidade. É, quando o pessoal lá desse, do d -Lab, do MIT, vai para uma comunidade, eles chegam lá eles trabalham com os recursos que tem ali. Então, eles, eu vi projetos lá, por exemplo, que eles foram para é, atender grupos de mulheres no México, que trabalhavam debulhando o milho, e elas precisavam fazer à mão aquele processo ali para não perder, não, não triturar, né? Não acabar perdendo o preço, o valor do, do milho. E elas sangravam os dedos ali, tanto debulhar. Então eles foram lá e criaram um mecanismo simples com bicicletas velhas, com o lado latão e tal, que elas conseguiam demolhar o milho sem danificar o grão e com muito uma produtividade muito maior e com muito menos esforço e sem se machucar. Então essa é a proposta, você criar soluções para pessoas reais, problemas reais com é, recursos acessíveis e que, de fato, solucionam aqueles problemas ali. Muito bom saber de tudo isso.
0: E aí, para gente já se encaminhar para o nosso ato final, tem uma declaraçãozinha aqui, né? Ex de Silva para, em clima de dias namorados, para Eli. Como <risos> esposa, só suspeita a falar, uhum, mas como uhum. grande admiradora do trabalho dele Eli, muito grata a Deus por ter a oportunidade de caminhar junto com ele, nessa trilha que envolve e transforma tantas vidas. Que lindo! Ela, inclusive, é
4: minha gerente financeira, ela é muito organizada com finanças, com, com é, planilha, com recursos e tal. E é muito legal que a gente se encaixou bem, porque eu sou muito bom de logística e ela é muito bom de finanças. Eu sou muito ruim de organizar material, sempre tipo coisa, ela, ela é muito boa. Então, assim, é uma pessoa que está no meu lado hoje, tem três, a gente fazer 13 anos de casado já, mas se conhece já mais de 20. Então, é, é, sem ela não aconteceria o um projeto. Porque com certeza eu não conseguiria gerenciar as coisas como eu gerencio hoje, sem ter ela do, do meu lado ali. É, e muitas vezes abrindo o olho, né? Que ela enxerga, ela chega muito longe as coisas assim. Às vezes eu não percebo, ela está vendo de longe o que, é que pode dar errado, já me alerta, ó, isso aqui fico ligado, porque pode ser que deu problema, tá não? Então ela, ela são meus olhos aí onde eu não, não consigo ver e, e faz a coisa que acontecer lindo. com mais qualidade. Né?
0: Que lindo. E aí, agora vamos para o nosso ato final, nosso programa, que é o um momento em que a gente oferece um café, né, já fazendo alusão até o nome do próprio programa, a gente oferece um café para alguém, mas esse café, ele pode ser bom, pode ser ruim, pode ser amargo, pode ser frio, pode ser quente, né, eu sempre gosto de começar com ele, para dar o tom do negócio, né, e aí, Franklin Timóteo, para quem vai o seu café
1: <risos>
2: então, eu queria agradecer mais uma vez A Elia Jace, parabéns por tanto viu? Obrigado por tanto As pessoas que passam por os projetos de vocês Acredito que, que, que fazem Que são pessoas melhores viu? Muito obrigado por, por ter aceitado Esse, esse convite né? Nós também somos frutos da pandemia Tudo certo para iniciar na rádio A gente vem aqui para pra, <risos> as plataformas de streaming E aqui estamos até hoje Firmes e fortes né, segurando a corda, mas você deixar a até cair, então muito obrigado mesmo. 45 programas. <risos> 45, né? Dos 50, a gente. né? Então, meu café hoje ele vai, ele vai ser quente. Certo? Ele vai ser quente, ele vai ser. Vai ser para quem gosta, eu não tomo café com açúcar, mas para quem gosta de café com açúcar, vai docinho aí, ou com adoçante também. É o caso da minha sogra, minha sogra gosta de café com adoçante. Então, é, nós tivemos, Janete, Carlinha, Jacely, é, nossa, é, o que ocorreu lá no Show Viva, né, então eu, eu colocava no início do programa que tivemos algumas pessoas que que de forma voluntária foram lá ajudar a tirar pacientes, a segurar a, sura, a pegar a maca, a tirar a maca e eu queria deixar aqui um café bem quente para duas pessoas especiais que a gente sentiu, que eu pude acompanhar o depoimento, porque estavam ali fazendo o seu trabalho e que deixaram tudo para trás e foram lá ajudar ali mesmo na, na, no fundo da do, do, do incêndio, que é o nosso querido assessor de comunicação lá do, do grupo GAC, o Fred Gomes, e o Manuel, Motorista, eles foram à clínica deixar uma mãe de uma paciente assistida do GAC e ouviram a, é, pela rádio a questão do incêndio, eles estavam passando próximos e foram pessoas que estiveram lá, eu os reconheci em outros vídeos que circularam nas redes sociais, e eles foram lá, entraram no hospital e entraram com oxigênio e puxaram maca e, enfim, deram aquela força, aquela ajuda, salvaram vidas. Então, Fred e Manuel, fica aqui o meu café quentinho para vocês. Muito obrigado por tanto. Isso é salvar vidas, isso é empatia. E fica aqui o meu cafezinho quentinho para eles.
0: Com certeza. Vou aproveitar, né, que eu... aqui, né, primeiro foi e agora eu vou passar para ele. <risos> Estou <aí>. é. <risos>
4: Então, eu já, eu já conheço a, esse quadro do, do programa, né? eu já tinha planejado mais ou menos como é que ia fazer, mas na verdade era de oferecer esse momento. café para a, a minha esposa nesse momento, né? justamente por conta dessa parceria, e dessa, dessa complexidade ao longo dos anos.
0: Se eu pudesse, eu colocaria uma música romântica. Né?
4: <risos> é, eu tinha planejado, mas acabei antecipando já a fala em relação a ela, porque ela colocou o comentário lá, e, mas de qualquer forma, principalmente que ela gosta muito de café, né? Então, café é vai, claro. vai para ela. É, ela toma sem açúcar normalmente, então vai sem açúcar porque ela gosta. É de uma
2: consumidora nada, E de estar aqui, viu, sem açúcar também.
4: <risos> ela, ela é raiz aí. É, também é, enviei um café para os meus pais, como eu falei pela, porque eu não teria chegado aqui sem sem sombra de dúvida, se não fosse pela ajuda deles. E conhecendo a realidade por mais que eu tenha encontrado professores com muito, muito boa vontade, mas conhecendo a minha dificuldade no início, eu muito provavelmente teria tido muito muitas limitações aí na minha vida acadêmica se não fosse a paciência deles para me, me auxiliarem. É, mandar um café também para todos os professores que nesse momento aí vivenciar esse drama é, dessas aulas de um formato diferente. Eu acho que professor, eu digo isso por mim, professor gosta muito da interação com o aluno, né? Então, de repente, você de uma hora para outra se vê com a tela, com um cara de câmera fechada, só com as letrinhas ali, sem saber o que tá acontecendo. É um dilema muito grande. E até para quem já mexia com isso, eu já, eu já trabalhava com essas plataformazinhas, com o, o Hangout, na época, né? Depois virou o Meet, é, o Zoom, já há mais de dois anos, mas era como aluno. De repente, eu virar professor nessa situação aí, eu comecei é. a sentir o drama e a, e a, a luta e a, a dificuldade. Então, para todos os professores também aí de colocando o coraçãozinho aí né? <risos> é para os professores que vêm nessa luta, né? É... E para todos aqueles que estão trabalhando é para contribuir, como o Jace, que está aí na, na luta para contribuir com a leitura, com a conscientização, é para que a, a gente... Eu acho que tem coisas que a essa altura não era nem para a gente estar precisando conversar mais, mas que infelizmente ainda estão sendo necessárias é e que é... aos poucos a gente vai vai contribuindo aí para as coisas mudarem e melhorarem, né? para todos aqueles que estão, então, se esforçando aí, dando, dedicando o seu tempo para contribuir, para ter uma sociedade mais organizada, mais justa. Né?
0: Com certeza. Vou, vou passar agora para a Jace. Jace. Nossa, eu amei
5: de paixão essa ideia desse cafezinho, então, meu cafezinho quentinho, vai com um pouco de açúcar e bem forte, primeiro para minha mãe, que foi mãe e pai, eu tinha só 10 anos quando meu pai faleceu e ela sempre foi um exemplo maravilhoso. Minhas irmãs lindas, minha família, é, para todos os professores, mas eu não queria esquecer de mandar um cafezinho especial para as minhas parceiras do, do grupo do Lendo Mulheres Pretas, para as pessoas que estão no Insta, mas especialmente aquelas pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp que nos dão bom dia, que nos trocam, que nos trocam é, aqueles cafés quentinhos, Frank, que você diz assim, nossa, como foi bom escutar isso, foi muito bom, bom. Né? Para pessoas como Eli, que constrói pontos maravilhosos, Janete, Franklin, Carla, Yara. Eu não vou esquecer de mandar um abraço especial para Célia. Célia é irmã de Ara E Célia uhum. sempre foi militante do Lendo Mulheres Pretas. Ela sempre Legal. Mocha, ela sempre divulga. Ela é incrível. Então, eu quero mandar um, um cafezinho quentinho para todo mundo. Vou mandar também, clima dos de, 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 de namorados, vou mandar também para a esposa, um cafezinho para a esposa de, de Eli. <risos> E não é, muito comum, é, é, não é muito comum as pessoas dizerem que amam. Eu gosto de dizer que amo Os
2: meus amigos é, sabem. Já, é, eu, eu também digo, viu? É,
5: é bom, acho que é importante a gente exercitar. E quem está perto de mim sabe que eu sou assim mesmo. Então, quero mandar um cafezinho quente para todos os professores, meus familiares, meus amigos, todos os pretos, pretas, pretes, todo mundo. Cafezinho quente, bem saboroso para vocês.
0: Vou passar a palavra para a Carlinha e depois eu passo para você, viu, Eli? Carlinha, okay. tá?
6: Simbora com café Quentinho também Preto, puro, tem que ser puro Hoje é puro <risos> Aquele café preto bem quente, gostoso Raiz Aquele café da roça Que meu, meu, meu vôzinho fazia Que tirava de lá do quintal Era, Ele tinha um pé De café e ele moía E ele torrava e ele fazia Aquele café na cozinha preta Riqueza. dele Riqueza
0: é
2: Que tomarecida.
6: saudade esse saudade, é
2: saudade. Arrepiei aqui, viu, Carlinhos? É, pra... Esse é. é o
6: café. Eu também, vou mentir. E o café é saudoso, sabe? Mas, que com, uma, com sabor de verdade. E essa verdade, é esse café que eu quero estar quero tá oferecendo para vocês, que traz essa verdade. A verdade de um povo que não desiste, um povo que sonha alto, que não está para brincadeira, que em meio a tantas dificuldades em momentos tão difíceis, e esses difíceis não vêm só agora com pandemia, não. As dificuldades vêm há muito tempo. <risos> e vocês têm enfrentado <risos> e têm encarado de verdade, né? Lutado por tantas vidas, fazendo a diferença e história na vida de muita gente que jamais vai esquecer de vocês. Vocês, Eli, já se estão fazendo história na vida de muita gente, inclusive na minha, que eu tô amando conhecer vocês, já faço parte do WhatsApp, viu já? já tô lá. E eu queria Exatamente. deixar de referência dois grandes filmes, <risos> Perco o tempo não, minha gente, é, dois grandes filmes que eu assisti esse final de semana, e eu curto muito estar com minha gurizada, como eu disse, tenho três guris e fico, final de semana, meu descanso é estar com eles. E eu gosto muito dessa coisa, literatura, enfim, minha mãe também, semi-analfabeta. Três, semi -analfabeta.
2: três nessa Foi ela quem me ensinou.
1: Viu,
2: viu Janete é. Caete? Ah, três Deus. filhos ah. nessa classe Você se cuide, Janete Caete. São essa. três, olha a pose da, da criatura, olha a pose da pessoa. Ó, filho, a casa nem mãe. parece que tem
6: criança. Oh, estão é, tá tudo caminho só Deus sabe.
1: É, então, eu, eu, eu gostaria de um deixar tuba, dois Carlinha. filmes
6: incríveis. Vem <risos> é isso, Janete. <risos> Ai, ah, meu Deus. Então, e aí, dois filmes que eu acho que é uma grande referência e traz o contexto do nosso café de hoje que fala sobre a valorização da cor. Né, essa paixão que temos por sermos quem somos, e a grande tecnologia que faz a diferença é por ela que estamos aqui. Né? A tecnologia realmente tem, tem trazido uma grande transformação na vida de todos nós, e que bom que ela existe. Mas existe porque tem pessoas que, como nós, têm se esforçado e têm buscado algo sempre de melhor, né? têm sonhado grande. Então, fica aí, grandes, dois filmes que eu achei impressionantes, que deixo de referência, que é O Menino que Descobriu o Vento, conta a história de um negro na África que vê a dificuldade e, dentro daquela dificuldade, ele não desiste, mesmo todo mundo dizendo que não. Então, não vou nem contar muito, né? Para não ver spoiler, então vou ficar quieto e peço sim. que vocês assistam porque é incrível. E, claro, já que bom, e outra referência em especial para Jace, e claro, ele, porque fala da NASA fala de grande tecnologia e fala de grandes mulheres que fizeram a história, que são as estrelas além do tempo. Sou apaixonada, já assisti esse filme várias vezes, né? botei minha filhinha para assistir, porque como mulher, ela tem que entender né, que a gente pode sim, e meio a tanto preconceito e tantos e tantos e tantos, podemos sim, a gente pode sonhar alto sim. Viu, gente? Então, fica essas três referências, meu cafezinho especial para vocês.
1: Fala lá, mim, hein, hein. Hein.
4: <risos> então, eu queria só, é, antes de finalizar, fazer um agradecimento muito especial aqui a todos os alunos e as famílias que abraçaram esse projeto ao longo dos anos, né? É, como eu falei, quem financia tudo isso para acontecer, parte de alunos, a gente tem um grande apoio das escolas, muitas vezes inclusive até financeiro, mas sem essas famílias aí que abraçam a ideia, que, a, que entendem a importância, isso não seria possível. Então, é, não é fácil você pegar um filho seu com a criança, entregar na mão de uma pessoa, é então, uma semana longe, é muito choro, é muita, muito desespero. Às vezes o menino está lá, cochilou um pouquinho, o pai meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Meu Deus, o pai está preocupado, e eu entendo isso, mas mesmo assim eles confiam, liberam. E, então, assim, nossa gratidão a todas as, as famílias que abraçaram essa ideia, que proporcionam isso, e que estão com a gente sempre, que né? mesmo em meio uma pandemia como essa, estão acreditando na ideia, continuam investindo para que as coisas aconteçam. Os meus alunos que são minha equipe, né? tudo que eu preciso são eles que fazem. Eles gerenciam as redes sociais do projeto, eles que, que gerenciam as reuniões internacionais, é, eles que montam pauta, então eles que estão à frente de tudo aí para fazer a coisa acontecer. Então, essa galera toda muito especial. Um grande abraço, nossa gratidão. Valeu.
2: Sim, Janete Eu já percebeu que não há vaga de assessora de comunicação no projeto, então é. eu gostaria de saber para quem vai o seu café.
0: <risos> gostaria de pleitear nos dois projetos da vaga de assessora de comunicação. Estou né? dizendo que estou me desligando do programa hoje, estou indo trabalhar com eles dois.
1: Mas dizer que, assim,
0: eu fico muito entusiasmada, gente. Eu sou muito otimista no sentido de acreditar que os projetos, eles mobilizam. Por mais que eles, né, de alguma forma, não nos traga benefícios financeiros, eles nos trazem e nos preenchem de outras formas. Né? Esse projeto aqui, que é o Café e Companhia, ele também tem o seu... Tem o seu... Vamos dizer assim... É, a sua história e, e a quem ele se destina, né? E trazer, a gente pensa muito essa proposta como um lugar onde a gente possa dar voz e vez e, e, e é por isso, inclusive, que nós estamos aqui, por isso que vocês também estão aqui, né? É uma forma que a gente, utilizando das técnicas que nós aprendemos em sala de aula, né? Com todos os nossos estudos, poder trazer, através da comunicação, da voz e vez a projetos e, e, e a informações tais quais vocês puderam proporcionar a nós, como como todos, né? E aí, é, o meu café hoje vai, vai para todas as pessoas, né? Que são entusiastas, né? De, de que acreditam no amanhã, nas pessoas. Que acreditam que os projetos podem mobilizar, né? E transformar o amanhã. Porque hoje a gente já está vivendo, né? E, esse, e, e o amanhã a gente transforma fazendo hoje também. Então, é, por acreditar tanto em nós e por acreditar tanto em vocês, eu acho que esse café vai para nós todos, né? Nós que estamos nessa tela e para todos que nos acompanham hoje, porque também são pessoas que acreditam em nós, de alguma forma. né? Então, eu quero muito que esse café seja para vocês, sabe? Eu quero dar o meu salve e, e agradecer demais a Eli pela participação, por ter se transformado nesse, nesse, nesse ser humano, Sabe, enorme, vocês verem ele pessoalmente, ele tem um metro e meio, mas ele é uma pessoa enorme, né, por tudo que ele faz. E, e enfim, né, por, pela humildade, inclusive, né, já se eu conheci hoje aqui no programa, mas já, já consigo entender o tamanho do ser humano que você é. Então, Obrigada. eu quero desejar esse café também para você. E agradecer demais a presença de vocês. Nosso programa ele tem a previsão de ter uma hora, mas ele já, ele já tem duas quase, né? Mas a gente já gosta e a gente quer conversar e a conversa foram, vai
1: acontecendo.
2: Foram seis reuniões para a gente diminuir o tempo do programa. Estamos aqui batendo quase duas horas de programa, então, muito obrigado, Janete e Ara, viu? Seis reuniões, eu anotei todas. diminuir deixar a coisa mais mas de a gente... e tal. É isso,
0: Nós somos assim, é isso. Top, a gente se supera no horário. É. E quero Adoro agradecer você. demais a vocês, né para que a gente também não tome mais o tempo das... Não é tomar, mas assim a gente sabe que é dispendioso passar tanto tempo na frente do computador, do celular e agradecer demais a vocês, e esse programa também se torna um podcast, e amanhã a gente, quer dizer, né, segunda-feira a gente se encontra com mais uma nova temática, Obrigada a todos vocês pela participação, obrigada Carlita, obrigada Franco, obrigada Eli. obrigada a gente.
2: Tá muito, boa noite, boa noite a
4: todos. Até <risos> a próxima.
1: Tá. Até este podcast é um produto Comunicar-se. Comunicar Café e companhia